0: And now, Chavi and Benja presents the Jovers
1: at Overs.
0: Este programa representa solamente la opinión de dos fanáticos del wrestling.
1: Oh, hello, hello, Jovers del Mundo. ¿Cómo están todos aquí nosotros de nuevo en una nueva edición de, del podcast favorito de los superestrellas falsas que hace rato no nos saludan, ¿eh? pero ya vendrán los saludos. ¿Cómo está Don Benjamín y Don Andrés?
0: Ya no exhibiste, ¿cómo que superestrellas falsas.
1: Bueno, <risa> a mí me dijeron eso por acá por el, por, el, por el micrófono. Me están dando órdenes desde arriba.
0: Puta, ¿quién fue, weón? No sé. Vince, fue Vince.
1: Me dijo que dejara toda la weá así como que no, como que es mentira, así que no sé. Pero... Puta la weá.
0: Bueno, eh, ahí vamos a ver cómo lo, lo resolvemos, lo gestionamos internamente, porque. No, no, no Estamos contando muchos secretos. Sí, pues sí, los saludos nos
1: mandan por, los mandan por WhatsApp, no sé quién chucha los manda, pero yo estaba seguro que eran reales. Yo leí recién un guión donde decía que eran superestrellas falsas, esa es la verdad.
0: Sí. Oh, no, no puede ser. Bueno, ahora
2: está, está en, en la doble. Sí, pues. Por eso, por eso nos están diciendo eso, para que paguemos. ¿Viste, Juan?
0: Vince, puta la weá.
2: ¿Vinz culiado? Quiere, ¿Quiere ganar plata todo? Bueno, una costa de todo, bueno, cobrando 300, 400, 500 dólares, bueno, 750 dólares. Por su Imagínate, weón. No, no, bueno, no, no. ¿Quiere, a la mierda, quiere estrujarnos no, los
1: bolsillos? A la mierda, así que hagamos este show nomás y no, que no nos importe nada. Vince instauró el CAE. Vince <risa> <risa> es el, el problema del 18 de octubre acá.
0: Sí, <risa> me descontrola la AFP y todo la Bien, culiado. <risa> ¿Cómo
1: están, chicos, en eh, este día lunes? Bien, no, perdón. Me estoy día lunes, lunes. No, weón. Estoy, estoy mal, weón. Estamos día jueves ya. Sí, pues es, es que, que estábamos. Es que weón, que weón la, igual, la semana muy rápida, weón. No me doy cuenta, pum, y ya estamos jueves, weón.
0: Sí, weón. pero. Pero es que sí, pues como estuvimos grabando el lunes, ahí se detrás sí, de lo yo, he hecho...
1: weón. Pero no, pero que igual fue como muy rápido todo hasta ahora, bro. Bueno,
0: pero qué bueno que no es bueno no lunes, <risa> <risa> Así que, no, bien, yo estoy bien. Aquí estamos de nuevo para un, una edición más de, de Jovers a Overs, para los Jovers del mundo que están escuchando humildemente este podcast que les presentamos con mucho cariño y mucha prevalación. ¡Qué lindo! Así que, sí.
2: Más cariño corazón, <risa>
0: Sí, o a veces más preparación que cariño, pero... <risa>
1: <risa> es una dupleta pero... que siempre está ahí presente en, nuestra, en nuestras grabaciones. <risa>
0: claro. Eh, así que bueno, eso por mi parte, yo estoy bien, estoy súper listo, súper preparado, súper ready para, para darle con este tema súper interesante que tenemos hoy día. Don Andrés, ¿cómo está usted, señor?
2: Bien, estoy muy contento de estar de nuevo acá. Eh, siempre el relajo del día estar conversando con amigos y... Y compartiendo nuestros comentarios de, de este deporte espectáculo que tanto nos apasiona Y, y claro, sobre todo un capítulo especial Que vamos a, a poder dar todos nuestros comentarios sobre lo mejor y lo peor Que nosotros encontramos dentro de la historia de los Hell in A Cell Así es Así que muy ansioso de, de iniciar para empezar a despotricar contra algunas luchas y también obviamente <risa> obviamente alabar otras que, que siempre van a quedar en la historia así es
0: bueno, eh, yo comenzaría también explicando un poco más general yo sé que hay mucha gente que ya lo sabe pero también hay gente que no, así que también hay que contextualizar un poco de cómo nace esta idea del de Hell in a Cell, o más que cómo nace eh, el, el, cómo fue el contexto para llegar y llegar para quedarse finalmente y cómo he ido evolucionando o involucionando como algunos quieran llamar, a través del tiempo, cómo de alguna manera se llega de un concepto a otro hasta el punto de, de qué es lo que podemos ver hoy en día, ya que se viene próximamente el domingo un evento Hell in a Cell, donde también podemos ver grandes diferencias con luchas de antaño. Así que yo partiría también un poco hablando de... Eh, de cómo nace un poco esto, que tiene que ver con la rivalidad, que no sé, ahí, Xavi si me puedes ayudar un poco más, porque yo sé, pero no lo viví como tal, entonces quizás tú o Andrés saben más detalles que tiene que ver con esta rivalidad de Shawn Michaels y Undertaker para llegar a, a esta primer Hell in a Cell.
1: Yo, vivirlo como tal, no. O sea, yo, yo pensé a ver la lucha un poquitito después, que fue como en 98, 99,
0: brox Ah, verdad, pero a ver, sí fueron,
1: sí. Pero sí dentro de, 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 de lo que es la historia y lo que uno va viendo con el pasar de los tiempos después cuando te vayas siendo fanático te, te empezás a interiorizar en, en cosas pues en este caso cabe este primer, esta primera lucha o y, el primer, y la primera vez que se ve esta, esta nueva estipulación que fue en el 97 en el evento Bad Blood y efectivamente con Shawn con Michaels y el Undertaker como, como los protagonistas de esta Hell in a Cell como, como se le llamó. Entonces aquí también vamos a conversar un tema que para nosotros también es importante, que tiene que ver con lo que significa que exista una lucha Hell in the Cell. ¿Qué es lo que es, ¿Qué es lo que hace que la lucha sea buena por ser una Hell Y entonces, ¿por qué también este, este, esta estipulación, luego de, de, de que se estrenara en este evento en Bad Blood, para la, que, que en el fondo es para, un poco para, la, para cerrar la, re, la rivalidad entre Shawn Michaels y Lander Undertaker, pero también... Eh, abre las puertas, entre comillas, y como de manera como para uno de los debuts más como sorprendentes de la historia también. Entonces, es un show que en, en ese momento fue una lucha que causó demasiados estragos, o sea, me refiero en el, en el sentido de las repercusiones. Eh, y fue lo que tenía que ser para generar la atención de todos para que después se mantuviera en el tiempo, o sea, para ver que hasta el día de hoy. Ya existe el, el, de por sí el evento Hell in the Cell que es el que nos toca ver el domingo. Entonces, como un poco con respecto a la historia, esta lucha nace en, ese, en el 97, pero ¿con qué finalidad? ¿Cuál es la, la intención de hacerla? Claro, todos sabemos que, que es donde te vaya a dar hasta morir, por eso se llama Hell in the Cell, el, el infierno en la, en la celda, y que es un poco, eh, o que se da más bien para cerrar una historia que es cuando ya no tenéis, ya ya, te, ya durante, hay tenido una seguidilla de peleas y tenéis un, un, una rivalidad más o menos, no sé si larga, pero sí que ya lleváis contando algo, que ya decís, esta es la parte final de la historia con esto, ya no no, 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 no hay ninguna otra lucha que, que, nos, que nos deje saciar como la rabia del uno contra el otro, así que Helen Essel es como el, el, la estipulación máxima para, para cerrar esto. Entonces... En base como a eso mismo es como nace este, esta historia, porque Shawn Michaels y el Undertaker venían ya de un, de un feudo anterior en esos años eh, donde Hell, donde, en, en Hell in a Cell se cierra. Eh, Shawn Michaels viene como, como el Hell, como el Full Hell que, que ya venía también desde, con la espalda de DX Entonces el Undertaker se ve también bastante fastidiado porque en, en las ocasiones que tiene de enfrentarse a, a Shawn Michaels, Shawn Michaels siempre... Lidia, o sea, sabe o sale de las situaciones adversas por ayuda de Diex. Era el típico gel que lo ayudaba en, eh, en este caso, su stable, su grupo, y que ganaba con trampa. Entonces, ¿qué más se podía ver ya después de un evento que ya habían tenido nuevamente una lucha? Y que en este evento, el ganador de esta lucha ganaba una oportunidad titular en el evento próximo. Entonces, ¿cómo se cierra esto en un Hell in a Cell? Y eso es eh, el nacimiento de este, de este evento como si... Eh, no sé si les gustaría igual partir al tiro hablando de esa lucha, o que vayamos hablando... Yo
0: prefiero que no, que la dejemos para más ratito, para, para primero contextualizar, y después, yo creo que lo que deberíamos hacer es primero contextualizar, después ir por las peores, las que nosotros consideramos las, las, peores, más, las la
1: mierda. Sí, porque cerrar con las peores no, no sé si es no sé si tan atractivo. Ah, claro, claro. ¿no? Entonces, claro, para pa poner como en el contexto en ese año, y con, ese, y con eso, mira, con Shawn Michael y el Undertaker, eh, es donde se da inicio a este a evento, este, a esta estipulación
0: Claro, entonces, como dice Chavi también, es la idea de crear un concepto donde todo está encerrado en un. que en teoría, porque ya sabemos que ¿Mm? siempre, que muchas veces no, no están así, pero en teoría es un lugar donde tú no puedes salir, tú no puedes escapar de ahí y tampoco pueden entrar desde afuera alguien a ayudarte. O sea, ¿En tú. Claro, en teoría, porque sabemos que la historia han contado cosas como para que se rompa, no sé, quizá una pared de la celda y salgan por ahí o la puerta, pero la, en teoría es eso, es un luchador contra otro luchador encerrados y entre ellos resuelven sus problemas, ahí como los hermanos, chicos peleando uh -huh. por un juguete y la le cierran y la, pieza. Pie a la pieza y ahí resuelven su problema
1: me tiran una silla, una, unos mazos ahí, listo, arreglen todo ahí
0: claro, alambres de puga <risa> la voy a sacar. así que eso no sé si Andrés tienes algo que complementar también a, a esto, un poco a, a lo que es el concepto general de un Hell in a Cell y cómo nace
2: Mira, yo creo que tocaron eh, todos los puntos importantes porque, porque si bien eh, bueno, ahora en la actualidad el tratamiento de la celda infernal es como para cumplir un pay per view temático donde las la rivalidades a veces ni siquiera meritan tener un, un Hell in a Cell en base a la historia que han contado. Es un adorno. Eh, claro, es un adorno. Eh, bueno, que ahora es roja y también. ¡Uy, no, no qué horrible mi, que sea roja! Bueno, no, es no, te... no, no, no es de mi gusto en verdad. Pero um, anteriormente sí era para poder culminar un feudo. Para, para darle como la estipulación donde nadie quería entrar. Donde todos sabían que al entrar ahí podían entrar dos y salir solo uno. Porque era el, el momento cúlmine de esa rivalidad completa. O sea, ya no había, eh, no había dónde contener el, el enojo, el odio que había entre, entre ese, esos luchadores. Y la única forma era poder culminarlo en una celda infernal. Y eso actualmente se perdió. O sea, a mi parecer en realidad ahora lo hacen como algo... Obligatorio porque tiene que ir por un calendario a cumplir un pay-per-view de esa índole, pero no porque lo, lo amerite el feudo en general de, del cual nos están presentando, obviamente, en el show. Pero pero sí, concuerdo con ustedes que, que obviamente era era ese punto importante donde uno escuchaba a Hell in a Cell y se imaginaba que iba a hacer una brutalidad porque no sabía, hay que esperar con, con, con los dos luchadores que iban a entrar bueno, dos luchadores sí. antes, pero después hubo hasta una de seis, pero... Buenísimo. Claro. Fuerte, Mira, ¿no? eh,
0: <risa> de verdad, es que claro, es como un poco lo que estabais comentando y a, a, yo, a mí las no a la hora para mí ya, oh, y yo creo que para todos, ya no sabemos qué esperar desde algo bueno hasta algo malísimo, hasta algo olvidable y hasta algo que esperamos que nunca se hubiese dado. <risa> Entonces, y también qué es yo, por mi gusto personal, cómo valoro también un y Porque, por ejemplo, todos sabemos que, bueno, como explicamos también, el Helen Hussell se crea a partir de una. de una, no necesidad, pero una forma como de terminar feudos, de, de una forma ya brutal, de, de, de decir como, esta es la. de acá sale uno nomás, como dice Andrés. Y todo esto fue evolucionando con el tiempo. También estaban. Eh, Hicieron primero esta del 97, después hicieron dos en, en Raw, que también, que fueron, claro, fueron ahí nomás, pero también como que se les perdonaba un poquito porque eran las primeras, ¿no? No había como este concepto tan armado todavía, y luego empiezan a haber luchas brutales, que tú decías que tampoco cualquier rivalidad iba a terminar en un Hell in a Cell, o sea, tú no ibas a ver un Dove Ziggler contra... Fandango en un Gary porque esa era una estipulación para que se enfrenten los main eventers y en los main eventers. Eh como los importantes, por ejemplo, o sea, no importantes, sino que tú no, no ibas a ver un high flyer y ibas a ver a un chaval quizás un poco más bruto, más más del, powerhouse. Más powerhouse, ¿cachai? No, Entonces, un y, como H2. Y, H2. Mm. Claro, como Triple H, el Undertaker, quizás la, la parte hábil iba un poco más por Shawn Michaels, pero tampoco Shawn Michaels era como el, el, el más high flyer tipo Daniel Bryan, por ejemplo. O un Entonces, loco culeado
1: como Mick Foley también puede entrar ahí.
0: Claro, porque Mick Foley también tenía este concepto de luchador extremo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega el 2008, cuando está empezando un poco la era PG. Y a mí me pasa lo siguiente. Yo digo, a mí la generación siempre ha sido mi estipulación favorita. Y siempre digo, o sea, en ese tiempo decía... Yo lamentablemente estaba empezando en este vicio tóxico de ver rumores. Entonces, y habían rumores de que no iban a ser más los Gelinaceos porque era muy violento para la era PG. Yo dije, pucha, qué lata, que no ahora los van a hacer más y todo esto. Y de repente se anuncia un nuevo calendario de pay-per-view. Recordemos que el 2008 estaba Armageddon, No Mercy. Cyber Sunday y todos estos eventos más antiguos que después se reemplazaron casi todos por nuevos eventos del 2009 Que vendrían siendo quizás ya Money in the Bank, Hell in a Cell eh, y, y todos estos eventos que aquí antes no estaban y, y ahí aparece el evento Hell in a Cell y yo cuando lo vi en el calendario dije Oh, quiero que llegue este día, así como un evento que se llama Hell in a Cell porque me van a asegurar que voy a ver un Hell in a Cell ahí Y cuando empieza a pasar el tiempo... No solo iba a haber una, iban a ser tres. Yo dije esto va a ser inolvidable, van a ser tres Hell in a Cell? Y Llega ese evento y me decepcioné tanto. Dije esta wea no sé qué es ¿cachai? no sé qué ¿Vos estoy te divertís, viendo.
1: ¿Qué tal como el, el meme de Homero? Claro, ¿por
0: qué es tan el... elegante Homero? <risa> entonces y de ahí me decepcioné mucho de los Hell in a Cell. y de ahí empezamos a ver luchas infumables. Y entonces qué es lo que yo digo. Con los el para mí los el no solamente tienen que ser una buena lucha, tiene que ser un buen Cell O sea, podemos ver una lucha bastante entretenida, pero si no usan la celda, si no se ve brutal, si no se ve claro. que en verdad la rivalidad lleva eso, para mí queda en una lucha entretenida, pero mm. hasta ahí nomás. Y es lo que me ha pasado con hartas rivalidades que se dan en este evento, que como dice Andrés. Ya no se dan incluso por terminar una rivalidad, se da para cumplir un calendario. Es como que de repente están luchando y de repente, no sé, los creativos, Vince y todos se juntan y dicen, ya tenemos lista las rivalidades que vienen. Oye, pero viene un evento que se llama Heli el Chuta, tenemos que hacer una lucha en Heli Cell. Ya, pongamos esta. <ríe> como que no se nota la claro. rivalidad trabajada para terminar ahí. Entonces, eh, y, ¿y qué es lo que pasa también? Yo tenía un DVD antes que era de los mejores Heli Cell desde el 97 hasta el 2008 y, no, hasta el 2007, y eh, yo antes me sabía de memoria todos los Hell de todos los años, yo decía, y al 97, es que me, me gustaba mucho, entonces yo decía, el, el 97 pasó esta, el 2000 hubo esta, el 2001 hubo esta, y yo me sabía, porque más encima era como una por año casi, de repente, muy pocas veces, eran dos, o, y incluso hubo un año que no, fue, que no hubo ninguna, que no recuerdo cuál fue, pero... Fue el 2001 el 2001 ya, Perf sí, el 2001 no hubo ninguna entonces eh, ¿qué es lo que pasa? cuando empieza este evento llamado Hell in a Cell, hay como tres luchas por año, y dentro de un mismo evento y al día de hoy me preguntáis no tengo idea, hay luchas que ni me acuerdo qué pasaron. Uh -huh. que pasaron, que es como hoy oh, verdad que estos dos lucharon en un Hell in a Cell y son tan malas las luchas que no me acuerdo que existieron porque también pasa este concepto que son tantas luchas en un mismo evento que no generan recordación en la gente a menos que ya sea una cosa espectacular o una cosa de verdad muy buena, que yo creo que sí han habido luchas muy buenas últimamente, pero son contadas así como poquitas. Y, y son esas como las que uno se acuerda, pero de repente yo veo cartelera Gélina Cel 2014, por decir cualquier año. Y, oh, ¿verdad que estos dos lucharon en un Gélina Porque ya la cantidad es tanta que ya... Pasa al, al olvido, y creo que eso también es un error. Para mí, el error principal es hacer un evento que se llame oh. Hell in a Cell para cumplir, y lo segundo es la cantidad de y Nacel que se ven en el evento Hell in a Nacel, porque incluso ahora se están haciendo Helen femeninos, que no tengo nada de, en contra de que se hagan Helen Nacel femeninos, pero siento que incluso a veces se hace para cumplir con que haya sido sí, sí un Helen Nacel femenino, porque, por, por, por todo lo que estamos viviendo en este momento. Entonces. Y tampoco se trabaja una rivalidad para. Bueno, salvo Charlotte Isacha. Que es Charlotte y Sacha, para ver claro. si sí, sí ameritaba ese Gelinacel. Eh, fue, fue buena de lucha.
1: Fue buena lucha también. Fue buena lucha.
0: Entonces. Eh, y después en adelante eran como luchas ya. De, eran por cumplir nomás. Entonces. Bueno, eso. Me, me extendí un poquito con el punto. Pero es que en verdad como que quería recalcar eso de cómo yo estoy viendo los Cell Y por qué para mí hay luchas que yo no las destaco dentro de lo mejor. Porque pueden ser luchas muy entretenidas pero yo cuando quiero ver un gelinancel yo no quiero ver una lucha rápida no quiero ver una lucha llena de roll-ups no quiero ver una lucha de llena de, de spots de, de spots así como aéreos yo lo que quiero ver un gelinancel es brutalidad y gente que de verdad tenga ganas de sacarse la mierda como decimos acá en Chile y, y quizás no para los
2: correcto Ángela
0: <ríe> claro no pero es como un poco en general y, y quizás en, en... Eh, si quisiera ver ya más High Flyer y cosas así, me, me, me prefiero eso verlo en una lucha de escaleras, por ejemplo, no en un Hell in a Cell. Y de hecho yo, no, yo soy de los que creo que la lucha libre, o que en la lucha, estamos claros que no se necesita sangre para que sea buena la lucha. Pero en el caso de los Hell in a Cell, la sangre para mí sí era un factor determinante para decir, ya, se, de verdad se están sacando la y, y Pero también quiero de, de destacar que a pesar de que, claro, uno puede decir... Alguno que está escuchando puede decir qué está pensando este tipo. Si ya no, no son los tiempos de la violencia, eso ya pasó. Y sí, es verdad, pero sí si hemos visto últimamente, y la voy a nombrar cuando hablemos de las mejores, eh, luchas últimamente que para mí sí han sido perfectamente muy de estilo Attitude o Rudeless Aggression, pero sin sangre. Y, la, y para mí han est estado de dentro de lo mejor. Pero espero, espero bueno.
2: que sea Orton contra Hardy
0: ahí voy a sorprender con mis con, con mis comentarios mis, mis top, así que en verdad eso quería comentar, no sé si tienen más complementos y, y ahí, no sé, los quiero escuchar y de ahí pasamos a, a quizás a las peores y después a las mejores
1: no sé tú Andrés yo creo que con esto de, como intro estamos bien sí, como para
2: con, con esta intro yo creo que englobó todo lo que lo que pensábamos entre los tres, en lo que habíamos conversado fuera fuera de cámara y fuera de podcast también Así que podríamos, podríamos empezar por las peores, por las peores luchas de que nosotros, obviamente, esto es una decisión, una opinión personal. Eh, no hemos conversado ni con Benja ni con Xavi para saber cuál considera cada uno las peores. Pero eh, podríamos ir comentando, no sé, unas tres o cinco luchas, cada uno como las peores que uno, uno puede. Eh, Vayamos uno conversando. Tiene. Para para que vayamos, que vayamos conversando las conversando.
0: que salgan, vayamos conversando las que salgan y después para finalizar quizás hacemos un top 3 entre los tres y vemos cómo queda, pero, pero sí, yo creo que 10. van a haber <risa> creo, que, creo que van a haber varias que vamos a coincidir, así que no Mira, sé qué mí, parte y
2: el, para mí, disculpen, pero tengo que yo creo que la, la peor se la comparten. Hay dos que se la comparten, pero según yo, por, por, por término de la lucha, que no en realidad no tuvo como mucho término, para mí la peor es Rollins contra The Finn. Horrible. Para mí. Y lo para peor es la luz. La luz roja. luz, Considerando la celda infernal que ya era roja. A veces era como que la lucha estaba al aire libre. Y. y la. no sé, la. toda la los mazos que, que al final el árbitro quería descalificar a Rollins porque iba a utilizar otro un mazo más grande que estaba la caja herramientas siendo que la celda infernal siempre ha sido como un lugar donde uno no tiene perdón contra el claro, ahí se y, mató el concepto y, de y se a... mató el concepto completo entonces eh, en realidad para mí esa lucha nunca debió haberse realizado como por lo menos Helen de, de Rollins contra el fin totalmente olvidable y, y cerró ese evento que fue nefasto en realidad es, es, esa lucha yo creo que a lo mejor todo lo que la estamos escuchando vamos a coincidir que tiene que estar dentro del top de las peores luchas de la historia sí. de Higgins. Totalmente de acuerdo. Sí,
0: de hecho yo creo que WWE en ese tiempo cometió dos errores y por la... yo creo que tiene que ver por la presión de cómo manejar a este personaje de The Fiend que era un personaje nuevo y era una apuesta súper arriesgada y yo creo que no lo supieron manejar y creo que eso también afectó la lucha y a qué es lo que voy con esto era un personaje que sí, está bien había que construirlo de alguna manera fuerte había que hacerlo de alguna manera que, 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 que tuviera su presencia y que se imponga contra otros pero siento que lo llevaron a tal nivel que le podían hacer todos los finachers que quisieran y se iban a, a levantar al tiro y eso ya era una ridiculización de la lucha, para mí entonces llegaban. muchos. Sí, entonces llegaban, le, le pegaban así lo, lo. No sé, lo peor. Y se levantaba el tiro de nuevo. Le pegaba lo, con, con lo peor. Después se levantaba el tiro. Diez y ya Thompson. llega al final. Sí, diez, Thompson, bueno, y se para. ya. Entonces No no sé. Sabía si mueve, fueron. No
2: sé pero, sí. pero fueron como 10. Lesnar la un, construcción. perdió con tres. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué está pasando ahí? Qué mierda.
0: La. la, la... Claro, este, este error que fue como manejaban a The Fiend también afectó obviamente la lucha, afectó a The Fiend, también, afectó a Rollins, porque Rollins era el face y terminó siendo abuchado. Sí, vos. Eh, entonces, todos salieron perdiendo y salieron perdiendo los fans que gastaron plata en ir a ese evento. <risa>
1: entonces, Eso es lo peor de todo, aunque fue un, fue olvidable en, en todos el... sentido.
0: Sí, y es una lucha que de verdad yo hubiese esperado que nunca hubiese pasado, porque siento que mató el concepto de Hell in a Cell y mató también a The Finn a pesar que lo terminaron de matar después contra Goldberg pero eh, era un, que más, más encima era la primera lucha de The Fiend, primera lucha lucha porque antes había luchado contra Finn Balor pero era un squash así que como que primera lucha lucha era esta y no, fue horrible de, de verdad de lo peor y, y el final con descalificación no es la primera, que porque hay mucha gente que dice que es la primera que vez que fue en
2: No Contest ¿no?
0: sí, fue en No ¿Cómo? Contest, pero hubo una en, en un Monday Night Raw de Mankind contra Kane, que también terminó como descalificación porque entró
1: Stone
2: Cold, Stone Cold pero esa, vale, oye,
1: vale. Mira, me, yo me acabo de acordar de otra que también recuerdo que terminó, no sé si descalificación o no que fue cuando eh, Roman Reigns defiende contra Braun Strowman Sí, cuando entra el y... y entra el en no
0: contest. Sí, y esa para mierda. mí, esa para mí no también es que otra quería, de las peores lucha. De hecho, pasemos a esa lucha que yo la tengo de entre las peores. <risa> dale, dale. <risa> Una lucha horrible que yo me la esperaba harto porque Roman Reigns y Braun Strowman te tenían una buena rivalidad. Tuvieron una lucha de ambulancia que yo la encontré muy buena. ¿Esa fue la época viven?
1: que Braun Strowman daba vuelta a la, la ambulancia y los autos y todas esas cosas? El mejor tiempo de Strowman para mí. Sí, D donde y...
0: Strowman era
2: heel y, y tenía más, más apoyo el público que Roman, que era first. Que Roman, sí, pues
0: Sí, po. Entonces, ¿y qué es lo que termina pasando? Yo estaba esperando esta lucha porque yo decía que se podían dar con todo. Y la lucha estuvo tan mal construida que te, daba, te llamaba más la atención lo que pasaba fuera de la lucha que lo que pasaba dentro. Porque después viene Seth Rollins y Dean Ambrose, viene Drew McIntyre y Ziggler, que eran pareja en ese, en ese tiempo, y empezaban a luchar y se fueron arriba de la celda. Y te llamaba más la atención eso que lo que pasaba al, al fondo. Que más encima fue muy poco creíble porque Roman le hizo una lanza a, a Strowman en una mesa en la esquina y se quedaron en, el, en la lona hasta 20 minutos fácil. <ríe> Como que... Y es como loco, ¿por qué van a quedarse ahí tanto tiempo? Y más encima el spot que todos los años se repite, que ya estoy chato del mismo spot, que es cuando están como escalando la celda y están como en la mitad y sí. se están pegando y después los dos caen a la mesa o uno cae a la mesa y es como todos Antes los años... Uno, los...
2: Después lo modificaron empezaron a caer los dos. Sí.
0: <risa> pero, pero es como la primera vez que pasó bacán, después, bacán, ya, tercera vez, puta ya, cuarta vez, puta ya, para la weá, quinta vez ya, ándate la chucha, y ya esta ya es como la más de décima vez que hacen en el mismo spot. No, pero la lucha fue pésima, y bueno, luego llega Brock Lesnar a destruir todo, y también queda... todos que arruinando no todo. Contest. No, la lucha fue horrible, porque tampoco digamos que, que... tampoco era como que estuviese buena hasta el final, sino que nunca fue buena, nunca aprendió, y la idea sí, era no, buena... O sea, la idea de hacer esta lucha creo yo que era buena, pero la
1: llevaron Sí, porque en el feudo, la feudo, el feudo entre los dos daba como para que de verdad se sacaran la cresta. Sí, era como Sí, que ya un acá. tremendo.
2: Po. Acuérdate que, que Strowman ahí hasta dio vuelta una ambulancia con Roma. Sí, po, ¿no? y, y, y lo iba a buscar y en un programa como tres veces. I'm not finished se... with you. Claro, y toda sí. la gente celebraba. Y, y sí, que, que lo saque de circulación. Sí, weón. Entonces todos queríamos ver esta lucha porque aquí ya... Se va a sacar la cresta y, y. claro, va a salir uno, pero en realidad no salió ninguno porque <ríe> entraron como cuatro o cinco contando con Lesnar. Que eran. No, no tenían nada que ver ahí. Pero, pero bueno. Sí, de
0: hecho, también quiero hablar de otra lucha que la encuentro pésima y también la encuentro de las peores. Y es Randy Orton contra Mark Henry. Es pésima, oh, es horrenda, es
1: una ridículo. caca, es una basofia, de, de, entre basofias.
2: Güey. Lo mejor de la lucha fue después de la lucha, cuando, sí. cuando cuando, cuando hecho, le saca la cresta con la silla, y todo. porque la lucha fue nefasta. Güey. Es que aparte la lucha
1: es tan lenta, no hay química entre los dos, es una lucha dentro, y claro, no estamos acostumbrados a ver lucha rápida dentro de, de, de la jaula, pero sí es química, se cuenta una historia. Aquí no hubo nada. Así como que no el lucho de un aporte re poco eh, termina con un World Strongest Slam. Ahí me acuerdo que estaban construyendo a, a Henry como el House ¿El, of Pain. ¿Cómo era? Hall of Pain. Hall of Pain. Hall of Pain. Y sí. no, totalmente de acuerdo que fue un bodrio. Yo me acuerdo de esa lucha y fue un bodrio.
0: Era la oportunidad de hacer a Henry como establecerlo bien y lo arruinaron porque más encima no... Es que es una lucha que para partir la celda está de adorno, porque no no lo ocuparon para no nada, lo ocuparon. no ocuparon armas, no ocuparon nada, o sea una escalera metálica que ni siquiera lo usaron porque la, le iba a pegar, creo que Henry le iba a pegar a Orton y Orton la esquivó y chao, y después de la lucha empiezan con los silletazos y yo me acuerdo que cuando terminé de ver esa lucha dije, wow, ¿por qué no hicieron esto dentro de la celda en vez de, de esperar a que termine la wea? No, fue horrible, y más encima la lucha fue cortísima O sea, cuando terminó, yo me acuerdo que la estaba viendo Y cuando terminó dije, ¿me estás bebeando que esto fue?
2: Bueno, de <ríe> como... hecho, toda la gente que quedó así La gente del público como se, se mira extrañada no empezaría a ver las reacciones Como que dice, pero qué onda, que, que vi? qué vi qué, qué me mostraron acá
0: Sí, fue horrible Y de hecho, dando paso también a otra lucha malísima Que creo que también todos vamos a estar de acuerdo eh, Y creo que me deja con la misma sensación que esta que es la de Undertaker contra Big Boss Man oh, en... <risa> 15. El 15,
2: que lo mejor fue el final el final, nada más que eso cuando lo, lo cuelguen, donde en realidad tú, tú decís no, pero no, no no creo que pase esto no creo que lo cuelguen y después empezáis a cachar que sí y que el compadre uno cuando era más niño decía pero no, pero cómo lo están matando eh? cómo, se muere, están ¿Cómo matando, no se sí, muere, lo están matando y cómo está colgado y empiezan a subir y cómo lo van a bajar pero no te acordáis de la lucha porque en realidad que la lucha fue, fue con muy poca acción
1: fue una lucha así como de verdad eso eso ya es como a nivel de no tener como interacción entre ellos sino que se cuenta otra cosa y que claro y más encima te encontráis aquí con un feudo que son dos heel dos dos heel total entonces tampoco como que te interesa ver quién va a ganar porque por lo general tú querís que o el face o el heel terminen como en esta en esta historia del bueno y el malo pero aquí tenía dos buenas que Bueno, no, no, sin faltarle el respeto al la, a la Undertaker, bueno, y tampoco al Bossman, que, que en paz descanse. Pero no hay ninguna historia por medio, claro. Lo único que nos deja esa lucha es que, si, que de hecho, si no hubiera estado ese, esa parte donde lo cuelgan, es una lucha que pasa al a olvido. Sí, sí, Un highlight no
2: de esa lucha en, en ese WrestleMania. De hecho, ese WrestleMania fue por duración. Bastante malito. Mejor, uno de los más cortitos. No, no, no tuvo mucho. Bueno, el Main Event. Sí, fue interesante, pero, claro. pero en realidad no, no, no tuvo mucho. Yo creo que ahí, pasando al otro extremo de algo con una rivalidad que fue igual de cierta manera interesante, pero que también la lucha fue... Pero fueron ambas luchas malísimas. Y yo creo que todos vamos a coincidir también dentro del top, que es CM Punk contra Ryback. Y CM Punk contra oh, Ryback y Heyman. Pero qué doble, qué un doblete. ¡Qué Y dos veces seguidas. ¿Dos sí, pues fue un año seguía? años consecutivos Fueron años consecutivos. Sí, es para y son, mala. Eh, eh, uno esperaba ya un año, dice, ya, el próximo año va a haber algo más decente y te vienen con lo mismo y con el agregado es que más de Heyman, mal. que lo único que uno quería era que Cien pan le pegara, porque ya a todos nos tenía chatos Heyman, pero, pero bueno. Claro, en la primera, en la primera eh...
1: Se ve así en Pan como Hill, y en el 2011 creo que fue. Y en la segunda, sí, pues, o sea, fue la lucha revés. face, al revés. Ryback claro. y... right re para mí Hilo. siempre fue una basofia pero esa es mi opinión.
0: Sí, eh... pero, por ejemplo, yo me acuerdo que la primera lucha fue tan criticada que cuando se da la segunda, yo dije: WWE debe haber aprendido de su error y ahora van a ser una lucha buena. Fue horrible
2: de mala también. Muy, muy, muy terrible. Es que y aparte que eran muy cortas. Weón. Eran si no, cortísimas. No, no alcanzaban a construir Diez minutos. nada
1: dentro del ring. 10 minutos. Sí, de hecho la primera termina con... porque eh, la primera está Brad Maddox como Special como que, se que de hecho yo creo que lo, lo que más famoso hizo Brad Maddox fue aparecer en los videos con Page y nada más. Y aparece aquí como Special Referee le hace un golpe bajo a Ryback que eso es lo que determina que termina la lucha porque en el fondo tampoco querían como... Y darle como peso o credibilidad al personaje que estaban construyendo con Ryback Entonces lo terminan así, una lucha también de verdad muy mala, y que como dice el Benja, después años después vuel te vuelven con el mismo chiste, bueno. y claro, el agregado de Heyman, y cambiando el papel de los personajes, donde ahora vuelve un 100 Punk Face que termina ganando la lucha, eh, y un Ryback Hill, pero no, no quiero que no dejo nada, de hecho esa lucha yo la había... La vi, vi o sea, la vi cuando la dieron en su momento, pero la había hasta olvidado. Era como que, weón, no, Y nadie Rayback, era la,
0: Rayback era la nueva apuesta de WWE porque le iban a dar el push, porque originalmente la primera lucha no iba a ser Rayback contra Pan que iba a ser Cien Punk contra John Cena. Y John Cena se lesionó. Entonces ya. ahí apostaron por Rayback y no sé, hubiese sido mucho mejor verla contra Cena. Pero bueno, y, y ese final malísimo con Brad Maddox haciendo... No, es que fue todo malo. De sí, hecho, también... Sí
1: quería hablar creo, también de... Yo, yo quiero hablar una que a lo mejor ah, va dale. a ser controversial, no lo sé pero hay una lucha que yo encontré también mala que es la del de Undertaker contra Shane McMahon en WrestleMania y 32. Ah, yo no la encontré mala no la encontré no. tan buena tampoco pero no la encontré mala, la encontré como bien No, yo la encontré mala porque considero yo que o sea, tampoco, no es por, por un tema de faltar el respeto, pero creo que ya en, esa, en ese WrestleMania ya el Taker ya estaba dando indicios que no estaba para dar una lucha como de, de esta de estas proporciones quizás eh, entonces es una lucha que lo considere lenta, claro hay spot, que es el spot final también que vemos siempre de Shane McMahon, que sabéis que va a pasar y lo, y lo peor de todo es que sabéis que se va a subir porque se va a reventar contra la mesa porque el otro one no va a estar siempre pasa lo mismo en el último tiempo entonces siento que fue más de lo mismo que podrían haber tenido otra estipulación esta lucha porque aparece por lo que me acuerdo, eh, esta lucha se da porque Shane eh, está en una, una disputa con Vince y Vince le dice que como para volver a, no sé si volver al cargo o lo que... O, tiene que enfrentarse al a Undertaker en ¿no? Sí, porque y de hecho. De Undyne, claro, el, el control sí. de Bondi
0: Y de hecho da risa porque es como. Es como, no sé, pues cuando, cuando eres chico y, le, y, y es como. ¿Tenéis problema conmigo? Métete con mi hermano mayor. ¿Oh? <ríe> como que de verdad el problema era con Vince, no era con ¿Sí? Taker. ¿Y, y, y de repente Taker? vaya a luchar contra Taker. ¿Qué? ¿Por ¿Qué? Mierda, ¿Qué? Sí. Y en ¿Y un que... Hell Selma, encima. Sí, pero la lucha no la, la encontré mala Pero, pero antes para de eso
2: era llamativo la lucha. A mí me llamaba mucho la atención. ¿Eh? No, claro, porque eh, tenía el, el Undertaker de... y a Shane McMahon. Claro, y, y, y el tema, si no me equivoco, la estipulación también era que si ganaba chain era como que Taker nunca más iba a competir en un WrestleMania, creo. Una...
0: Sí, algo así sí, estas esta estipulaciones creo, creo, era que ponen
2: como... que después se rompen. Y había mm. mucho rumor también que decía que iban a ayudar a chain porque como Shane se iba a enfrentar a Taker solo que entonces tú estás ahí expectante toda la lucha de qué iba a pasar y se empezó a alargar, a alargar y también el spot de, o sea, yo creo que todos sabemos que Chain siempre se tira desde arriba pero uh -huh. en Helen a Cell igual es como totalmente distinto porque sí, bueno. no, es, no es como caer desde, no sé la torre de, de iluminación que tienen abajo como pluma vid, sino claro, que el... estáis cayendo en una mesa ¿cachai? Y, o cuando se tira y... del steel cage claro que también claro. es un spot recurrente pero, pero en Hell considerando que Helen cel esta es como la modificada, que es más grande todavía que el original. Uh -huh. Y no, fue, fue un spot interesante. Yo, yo creo que por lo spot y por, por como el, ese, ese, ese interés que había, ese morbo de, de qué podía pasar, eh, yo disfruté bastante esa lucha. ahora Sí, si igual él, la disfruté. Si, 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 Váyanse si a la mierda. A, no. <ríe> si empezamos <ríe> a analizar, eh, o sea, punto por punto, otras luchas... Yo creo que, o sea, luchísticamente eh, eh, son pocas las gerencias que, que tú puedes decir. Esta lucha, luchísticamente, es maravillosa. Porque tú no, no estás esperando que sea una lucha perfecta, eh, luchísticamente hablando, sino que, que te cuenten, como comentaba Benja, que la brutalidad, que el compadre independiente, que no le vaya a hacer una técnica, que por último esté 20 minutos eh, tirándolo contra la reja, golpeándolo con algo amarrándolo para pa, pa que el compadre no se pare, porque en realidad quiere dejarlo votado. Claro. Mm. Pero igual esto ya lo dijimos, esto es perspectiva y punto de vista de cada uno. Y a sí, mí la verdad obvio. me acuerdo
1: que ese, que ese evento, yo lo esperaba, esperaba esa lucha, pero no, 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 me, no me llenó, no me gustó. fue como que, ah, no, Yo creo no, que en ese evento me el, el, pasaron el, cosas.
2: El, 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 lo que más defraudó en vez de el esa fiasco, lucha fue, sí, la, fue, fue la Ambrose contra Lesnar esa cuestión también, tú, tú, tú esperabas que en realidad fuese una cuestión tremenda, porque Ambrose, bueno, sabemos que el la background historia, que tiene, oh, bueno. y la historia que se iban a sacar la cresta, y que la lucha... Nick
0: Foley lo estaba orientando supuestamente, sí. y...
2: Y, y que después en un... Bueno, ese es otro tema, lo podemos conversar ese, en sí. otro, de las peores y las mejores de WrestleMania, ahí también tenemos otro, otro tópico, sí, otro sí, tema sí, bueno. para poder, para poder conversar. Eh, para mí, otra que... Mira, se, se hizo dos veces, que es la de Orton y Sina. Que el, las dos veces que se hizo era ver Orton y Sina. Pero en realidad, para mí, tampoco se cumplió como el punto de, de, de un Hell in a Cell. A ver, puede ser que por historia mm. sí, porque los compadres toda la vida han estado como el Hell y el Face. Pero me pasa algo muy similar a lo que me pasó, ponte tú, no sé, con... Con Roman y Rusev, eh, donde las luchas no fueron nefastas, pero como se contaron dentro de los Healing a Cell, encuentro que se podía haber hecho de una forma distinta. Sí. O... Y eh, fue lo mismo que me pasó con DX, por ejemplo, contra Legacy. Que... Oh, ella,
0: ahí tengo la diferencia. A mí porque, me gustó mucho esa lucha.
2: Porque, claro, yo sé que tengo muchos distractores acá, que fue el primero Benjamín, pero esa, esa lucha, claro, o sea. Mira, como historia se venía, eh, estaban desde de Breaking Point en, en ese pay-per-view que hacían antes, donde, mmm, donde sí, Legacy eh, tenía el odio con The Ex, todo lo que tú quieras. Pero eso de, de sacar a Triple H, de no dejarlo entrar, de después que fuera a buscar pa, para cortar el, la cadena y que después entrar y fuera el salvador de la lucha y que dejan como pollo a Legacy, que en realidad tendría que haberlo subido, porque Legacy era un prospecto tremendo de equipo, o sea, uh -huh. en sí ellos perfectamente tenían cualquier eh, Mucho para, ser, para ser un, un potencial campeón de cualquier cosa. Yo, de hecho, por sobre Cody Rhodes, yo te dije así, lo encontraba que el compadre tenía un potencial tremendo. Uh -huh. y, y al final de esta lucha, si bien podría haber servido para potenciar a, a Legacy, porque ya, bueno, no, ni siquiera estaba Orton ahí metido. Eh, al final no, no, no sirvió para eso y sirvió para para de nuevo darle el protagonismo a DX y a Triple H enterrar a dos jóvenes talentos <risa> después de no haber estado en toda la lucha llegar y ser el salvador que te, ya tenía a Maito en el piso, entonces es por eso mi desagrado de esa lucha no es porque haya sido mala luchísticamente hablando, porque la historia, claro que sacan al compadre y después vuelve como buscando venganza eh, pero eh, ahí te lo creo con, con algunos, no sé, como la lucha que pasó con Jericho y Benoit en TLC, donde Benoit salió lesionado, después volvió porque estaban casi al mismo nivel de los demás. Pero Triple H y John Michael, que ya eran campeones mundiales, o sea, no necesitáis hacer esa historia, ¿cachai? Claro. O sea, Yo la encontré
0: buena porque la encontré dramática, la encontré súper interesante como usaron la Génesis. Creo que la, la usaron de una manera que no la, no la habían usado antes. Y, y bueno, Legacy ya venía de, de haber ganado en Breaking Point que para mí también fue como su gran victoria también contra Shawn Michaels haciéndolo rendir o sea, tampoco hicieron rendir a cualquiera pero bueno, ahí también hay otro punto y como para finalizar un poco esta de las peores que creo que... Hay una que aquí, yo
1: igual quiero agregar que también es controversial quizás pero que me pasa algo similar a lo que dice Andrés que tiene que ver también por el personaje que, que estaban contando con, con Diex en ese momento que a mí igual de repente como que me, me, me cortaba la leche que es con DX con contra el Big Show y Vince McMahon. Me gusta mucho esa lucha. O sea, a nivel de lucha, de lo que se cuenta, de cómo ocupan la, la jaula y todo el tipo de cosas, creo que cumple bien, que lo hacen, que bueno, es una lucha entre... Pero me, me pasan cosas como al ver en una estipulación que, de, que también tiene este concepto como de, de maquiavérica o de algo como, como fuerte que estén con la típica weá de Vince McMahon, de, de, de que le ves en el culo, bueno, entonces como, también la pelea termina con una imagen que es con la cara el de el Vince enterrada en el culo del Big Show, entonces sí. siento que, que, que si bien el, el feudo con Vince siempre fue como de, 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 de Triple H y Shawn Michaels, de mofarse de él, de estar ahí jugándole la fiesta en todo, y que Vince ya no da más con esta weá, y que claro, después termina en este, decanta en este evento que si bien, como digo, la lucha no es mala en sí, pero sí la historia, a mí, a mí me pasan ¿ver? como con ver eso también del Kismayasi, de esas cosas que, que fueron buen, bien contadas en su momento, cuando estaba la, con La Roca, en la época de la invasión, previa a la invasión, pero ahora volver a lo mismo, y, con, y que traen, a, creo que es cierto que el Big Chuck también cumple como para hacer este, este spot final, y que, se, y que él se presta para todas estas cosas, con esa imagen de verdad de, si tú buscáis la pelea en, en YouTube, la primera imagen que te sale es la de Vince McMahon plantado su, no. su cara en el culo del bicho. Entonces, no sé si es por mala lucha, tampoco la tenía dentro de mi, de mi listado, pero sí me acuerdo que me generó como un, una sensación como, como no grata, como mala. Ya, Entonces, a mí me voy a mencionarla.
0: Mira, a mí me gustó esa lucha, pero siendo súper honestamente, o sea, siendo súper honesto, eh, creo que también tengo un factor nostalgia de que cuando la disfruté igual era chico, entonces no la vi con el aspecto de, oh, no, es que potenciaron a este que tuvieron que ver". no, yo la disfruté nomás me senté, me entretuve viendo la weá dije, oh, weón, le pegaron con el mazo a Vince y se rompió el mazo, la weá brutal así, entonces claro, no la vi con esa perspectiva de, de no, es que no, la historia fue ver, por ahora nos
2: complicamos como adultos
0: claro, Pero sí, bueno. por, responsabilidad de adultos, sí, pagar que... las <ríe> cuentas y todo y ver la lucha desde de otra manera así que bueno, no sé si, no sé si tenía algo que bueno, es que yo tengo como tres luchas más que agregar es que en verdad igual me gustaría pasar de pronto también a las mejores. Pero voy Tírate a hacer una... Live... Más,
1: po. Tírate una más, po. A ver, pa ¿para qué? Tírate una más.
0: Tengo tres más, pero a una le voy a dar importancia. A las otras nah. dos las voy a nombrar porque son pésimas y no sé si vale mucho la pena. <risa> una, cien Punk contra Taker, que fue para mí mm. asquerosa. Corta, mano. fue sí, cortísima esa lucha. Sí, como 10 sí. minutos. Sí,
2: bueno, una mierda. No, un opener lo... que
0: ni siquiera parecía Helena Cell. Sí.
2: Horrible horrible ¿Para, para que ganara Taker no, no, no.
0: para que ganara Taker y fue el opener donde yo eh, ahí fue cuando yo dije cuando les estaba comentando que el 2008 yo estaba esperando como oh por fin va a volver Hell y hacer cuando dijeron que no iba a volver y vi esa como primera lucha del regreso de Hell y entre comillas y dije oh, no 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 puedo creer que vi esta weá tan mala <ríe> y le tengo otra también que es la de Kane contra
1: Undertaker Horrible. El final. Horrible. El final. O sea, esa se, se, se dio en un, en un evento. Sí, Gelinacel. No, se fue Gelinacel
2: cuando traiciona a Paul Better con el, Ah,
1: con la urna, con, con la, la urna.
2: Ur y, y, y le tira la luz, que en realidad yo creo que nadie le hacía algo en la luz, pero <risa> se supone que tenía los poderes especiales y que después hasta hasta fue mala la transición cuando se la entregó a Kane, porque fue como sí. lenta, como que en realidad perdió esa esa sorpresa. De que, oh, lo está traicionando, sino que era como, a ver, le tiró la luz, pero después como que no lo está traicionando Y después le está entregando esto a Kane, y que Kane hace esto, y después le gana con un chokeslam Bueno, que en realidad ni siquiera se vio sí. brutal, entonces, como yo también encontré que en realidad no, no tenía la lucha
0: Incluso hubiese preferido que le pegue con la urna antes de que la huella de la luz, que siento que a nadie le terminó de convencer porque claro. creo que un golpe con la urna es mucho más doloroso que el tema de la luz y después una garra que se vio malísima que, y, y la lucha en general fue muy mala, fue una lucha normal en una celda así que y bueno por la edad de los dos tampoco te iban a dar sí. lo, la, el mejor show así que y la última que quería mencionar que también va a ser una opinión poco popular pero es más que nada por el concepto de helina Hassel para mí y que no cumple con, con lo que debería ser, es la de New Day contra los usos. Yo sé que mucha gente va a decir, oh, pero ¿cómo? Porque la lucha no fue mala, fue entretenida. Pero a mí me pasa con los que New Day, me pasa con, con su personaje tan cómico, tan payaso y tan de entretención, que no digo que estén mal esos personajes. Pero para mí, helina Hassel no es para ese tipo de personajes. Ese tipo de personajes podéis verlo en una lucha de escaleras y perfecto, o en otro tipo de lucha. Pero en el Gil yo quiero ver brutalidad y quiero ver hueones serios luchando y, y de verdad sacándose la cresta. No quiero ver hueones payasos con unos trombones, hueón, y unos tambores. No, no si quiero si ver en... eso dentro Y del si, Hell in si se hubieran
1: enfrentado contra un weón es que lo hicieran mierda y que los trombones se los metieran por la raja y los reventaran a patada y mueren el New Day. Ahí se lo hubierais disfrutado. No sé, hueón.
2: Es que, yo me... creo que en cierta manera igual pasó algo así, o sea. Eh, independiente que tuviesen en esos momentos de, 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 de comedia dentro de la lucha, eh, lo usó, o sea, hasta amarraron a Xavier Wood al poste, lo molieron con los candlesticks, eh, tuvo, tuvo sus partes, esa lucha a mí me gustó mucho, de hecho las tengo dentro de, mi, de mis recuerdos favoritos, dentro de la celda infernal, así que discrepamos. Eso, entien, la pelea, pelea, pelea. No, pero es que,
0: es que está bien y lo entiendo, y lo pleito, entiendo porque pleito. la lucha no fue mala pero yo por lo que quiero ver en un Hell in a Cell, por ejemplo yo en la lucha de haciendo un spoiler después, yo no a mí no me interesa ver un Roman Reigns contra Rey Misterio porque para mí Rey Misterio no es una persona de Hell in a Cell, caché como que no cumple para mí ese tipo de personajes que yo quiero ver dentro de una celda. Pero bueno eso ya es otro tema, como adelantándome un poco y creo que deberíamos ya pasar a las mejores eh, las mejores luchas que quizás esta la podemos hacer un poco más eh, sin ahondar tanto porque en las, en las peores uno ahonda porque es como, no, a mí no me gustó por esto, por esto, por esto en las que son buenas, como son buenas porque las buenas solo en la raja
1: sí, <ríe> así sí. que
0: podemos ahí como explayarnos o sea, perdón eh, como quizás mencionar más lucha y van a haber muchas luchas que vamos a coincidir también porque hay unas que son espectaculares y todas las recordamos con mucho cariño sí. así que de las mejores yo creo que ya la mencionamos y, y la menciono de nuevo que es Shawn Michaels contra Undertaker
1: que es la primera así es, sí buenísimo. de hecho esa, esa lucha quizá eh, va a ser quizás la única que me, que me quiera explayar que es porque yo encuentro que hay algo súper muy, o sea, muy bueno muy buen contado y no yéndome un poco más allá de lo que es la lucha sino de como la preparación y lo que de termina termina decantando de, de luego de esta lucha, que tiene que ver que se arman entre comillas, hay tres storylines metidas en una, porque esta lucha se comienza, o sea, este feudo entre el Undertaker y John Michaels comienza por un silletazo que John Michaels le, pon, le, le pega al Undertaker eh, por equivocación en una lucha entre el Undertaker y, y Bret Hart, que Bret Hart lo escupe la cara y John Michaels le va a golpear y golpea al Taker, que eso termina en la victoria de Bret Hart. Entonces desde ahí se empieza a construir esta historia entre el feudo entre, entre John Michaels y el Undertaker, pero que deja también en ascuas porque, eh, porque habían problemas reales también entre John Michaels y Bret Hart. Entonces esa es una de las historias que se da, John Michaels contra el Undertaker. Pero también dentro de la lucha en sí, que, que ya ahí eh, encontramos que se da como de manera increíble porque son los primeros tipos también de lucha como violenta en el extremo, porque... Primero, recalcar que Michael es un weón que sangra, pero hacía borbotones. Sangra de una manera tan profusa que, bueno, desiste, weón, decís, cualquier momento se desmaya, weón, por perder sangre. Entonces, se da esta como masa sanguinolenta de John de Michaels y que tiene que... Aquí, por lo general, se espera que... Y todo esperaba, o sea, no, no voy a decir esperábamos, porque yo no vi la lucha en, en, ese, en, en ese año, pero... Pero se cuenta la historia para que tú digas, ya, esta es la oportunidad que tiene el Undertaker de vengarse de todas con John Michaels y, le, y va a ganar eso es lo que tú esperáis, porque cómo os va a liberar de esta pelea, donde se dan con todo con, con sillas, con, con la misma escalera la escalera del, perdón, del ring eh, con, con todo lo que pueden ocupar, con, el, con la misma eh, jaula, porque también eh, es la primera vez que vemos a, a alguien caer a la mesa desde una altura considerable que Michaels que cae, entonces después claro, entran al ring eh, y yo creo que ha sido dentro de, la, de lo que he visto uno de los silletazos más brutales con el que de, le pega el Undertaker a Shawn Michaels, que ya está sangrando entero. Y eso da paso a uno de los debuts más, creo que más, más bacanes que, que, que se han visto en la historia, que es el yo debut creo, de Kane.
0: Yo creo que es el mejor debut de la historia. Sí, es que así la Corta, corta,
1: corta. Porque, el mejor debut para mí. Es que es increíble porque semanas antes, eh, Paul Verder hace el, la promo y le cuenta al Taker que su hermano Kane está vivo. Y lo deja ahí, como pum, la dejó y la ¿Y historia todo? se
0: Claro, y nadie hay... se imagina cómo es Kane. Kane, claro, así como que nadie de tiene...
1: Kane, del hermano a él que sobrevivió, pero dejó solamente... Lo dijo y lo dejó ahí.
2: La semilla. Entonces
1: después... es Claro, como que plantó la semilla. Entonces después en la misma, en el evento y en la, y en la jaula, que te dan a entender que es un lugar donde no puede entrar nadie ni salir. Aquí lo que, el, el, lo que causa que esto, como este revuelo, es que es gol eh, Michael golpea a un camarógrafo y tienen que entrar a sacarlo. Lo sacan y vuelven a cerrar la estructura. Después de este sillazo que comenté... Eh, se apagan las luces y suena la música una música extraña, que es la música de Kane, obviamente. Pero los mismos comentaristas ayudan ahí al decir como, it's gonna be Kane, it's gonna be Kane. Y, dicen, y aparece Kane, un, de, un gigante, un abre la reja, se mete, y el Undertaker la vende completamente, así como mirándolo sí. con cara de extrañado, así como qué chuchas. Y, y claro, tú veías que ya se venía la, la derrota de, de Michaels, y Kane le aplica una tumba, eh, lo deja tirado, y Michaels apura, arrastrándose, gana. Y tú dices wow Wow, ¿Qué, qué, qué, qué weá, qué pasó. ¿Y qué, qué gana con esto, Michaels? Gana la oportunidad titular contra Presos. Y ahí se cuenta una siguiente historia. Entonces uh -huh. deja todo armado. Y ese güey lo encuentro increíble. Yo creo que por eso, y por lo que se cuenta en el ring, en, el, en, esa, en ese evento, en esa primera GLNSL, es creo que la mejor. Según mi opinión. Mm.
0: Ahí no sé, don Andrés. Yo no tengo mucho que agregar porque dijiste todo, en verdad. No
2: sé, <ríe> Puta si la quería, weá, perdón.
1: Dijiste
0: todo. Sí, en yo, esa lucha. No, Gracias, Juan. Bueno. <risa> no, eh,
2: no. en, en esa lucha, en realidad, eh, yo creo que el Undertaker eh, sí se vengó de cierta manera, porque sí, lo masacró. Lo masacró. No bueno, se dieron los sea, dos. ¿no? Pero, pero Michaels, yo creo que los, no sé, los primeros 10 minutos no, no, vio ni una. O sea, <risa> eh, Taker de verdad que lo golpeó, lo paseó como un niño dentro de la celda, lo, lo tiraba de un lado a otro. Y, bueno, la parte cuando se empezó a recuperar Michael fue cuando lo tira contra, contra la reja, Taker va corriendo, se corre Michael choca contra la reja y ahí Michael se, se tira encima y empieza como el, el comeback. Pero en realidad nunca tuvo como su momento completo Michaels, sino que siempre Undertaker te lo vendieron en esa lucha como el que era el dueño del patio completo. Si, si Michaels no tenía para ganar en ninguna parte, no. de, de hecho estaba a punto de ganar Taker y entra Chico. Kane. Entonces esa lucha fue tremenda, Yo, también encuentro que es de las mejores la tengo dentro de mi top igual aunque no sí. la tengo como la mejor para mí, yo creo yeah. que eh, una lucha que a mí me gustó mucho por historia, por lo que se estaba contando, lo que está en juego me gustó mucho la de Undertaker contra Triple H en, en el el WrestleMania 28.
1: tremenda lucha buenísima
2: para, para mí, yo creo que esa tiene que ser mi top 1 de, de Zelda Infernal porque tiene todo lo que una celda infernal para mí tendría que haber tenido considerando obviamente que bueno no, no tiene esos spots que lo están tirando desde el techo y nada, pero sí pero es que eso no tienen... es necesario no no creo claro, yo creo que hay muchas que... personas hay muchas personas que eh, se quedan con los spots de la lucha entonces dicen, ah, ah claro. pero que mira esta lucha rompieron esta mesa y esto y lo otro entonces es memorable por esto y por esto y lo otro considerando por ejemplo lo mismo que pasó no sé Undertaker contra mankind cuando a, a Mankind casi lo matan dos veces pero luchísticamente no fue buena pero, pero si sí tuvo esos spots que a nivel de spot, re claro fue un revolucionaron, show de spot. revolucionaron la historia de la lucha libre, o sea, desde ese momento la WWE ya, ya ya subió y en el Monday Night Wars que estaba en ese tiempo, empezó a, a ganar después mucho más seguido pero para mí luchísticamente lo que tenía que ser un, un, una celda infernal considerando ese factor de que era la racha era la carrera era el, el tema de, de, de que estuviera michael's eh, que ya michael's lo habían lo habían retirado el, el, el mismo undertaker entonces estaban todos esos condimentos donde llega un punto yo creo que, que ahí tiene que ser uno de los de los pop más grandes de, de la gente cuando eh, Michael's le hace la eh, Switching Music, luego el Pedigree que se manda al tintero. Y todos pensamos
1: que se acabó la racha
2: y, y dijimos, De hecho, como no. que se levanta como a los 2,98, Una cuestión tremenda. Y toda la gente, no, pero es que esto no. A estar", y se levanta Taker. Y, y, y no, fue, yo creo que el, fue tremendo. O sea, ese momento ya eh, fue la lucha completa y fue una lucha no larga. Es. Y, fue... y además de,
1: del contimento, de, de, lo, de lo que significa como lucha a nivel de lo, que, de lo que nos muestran, también como a nivel de performance, de, de historia, porque sí, se muestra como la frustración de, de Triple H y también como estas ganas de que el take, de, de de Shawn Michaels, de que Triple H le gane al tek porque se lo hace evidente, pues, bueno, entonces como que pues, esto es tu oportunidad y por eso él está ahí también como refer referee especial, eh, entonces como... Esa, como te lo cuentan, como te van contando el storytelling del, en el ring, ¿no? además de todos estos ingredientes que tú ya habías nombrado, de, de lo que se está poniendo en juego, de quiénes son los que están luchando. Y yo, eh, algo que sí me gusta, que, que siempre recalco, es eso: es como el tema de la performance, de, de la historia que se cuenta ahí en el ring, y eso fue increíble. Bueno. Muy buena historia. De hecho, yo ese lo recuerdo como de los últimos
0: grandes Road to WrestleMania porque también por otro lado teníamos a Jericho con CM Punk y La Roca contra Cena, bueno, ahí también da para otro capítulo para hablar quizás de, de un tema más, que uh -huh. lleve un poco más a eso pero de hecho, a mí esa lucha a mí me encantó, creo que esa, esa lucha le agregáis sangre y puede pasar piola como de una lucha del 2003, 2004, 2002 uh -huh. <ríe> entonces, y, y siento que el hecho de que Shawn Michaels sea el árbitro le aportó tanto, y el hecho de que sea en WrestleMania, porque esta misma lucha en otro evento quizás no hubiese sido lo mismo, porque si Taker perdía no importaba pero si era en WrestleMania y Taker perdía era perdida la racha pues. Bueno. Entonces y más encima yo me acuerdo que cuando se anunció esta lucha Undertaker decía Triple H quiero luchar contigo en WrestleMania, Triple H no, no quiero porque ahora yo soy un hombre de negocios y no quiero terminar algo que después me pueda arrepentir No, bueno. y, y Taker empieza como a a, a, a retarlo, así como a, 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 a mofarse de él, bueno. mm. a presionarlo diciendo no, es que tú sabís que no queréis luchar conmigo porque sabís que vaya a perder y Triple H, no, si no es eso, es que de verdad yo no quiero, yo sé que te puedo retirar y no quiero hacer eso. Y ahí Undertaker le da como el último, la última que es la que convence a Triple H que dice, ah, ya, ya descubrí, ya, ya, lo, ya, ya lo tengo. No, me, no te quería enfrentar a mí porque sabéis que John Michaels es mejor que tú y yo retiré a John Michaels. Entonces yo puedo hacer lo mismo bueno, contigo. Boy. Buenísimo. Marraja. Y la gente reaccionando así cuático y Triple H vuelve. Y le dice, ¿sabes qué? Me voy a enfrentar contigo en WrestleMania y la gente explota así como, ya, bacán, otra lucha más. Y después dice, pero una cosa más, me voy a, enfren me voy a enfrentar contigo en WrestleMania con una condición. Y yo creo que todos esperábamos que era, si tú pierdes te retiras, porque ¿Sí? todos estábamos esperando que Taker se iba a retirar en cualquier momento, si ya no estaba dando más. Entonces todos estábamos esperando eso y de repente dice Hell in a Cell y todos como oh weón, como que fue tan sorprendente sí, el, el como anunciaron la
1: estipulación. y a nivel y físico después, a nivel físico también hay que recalcar que el taker da una tremenda lucha weón.
2: muy buena y de hecho con unos moretones así a uno sí.
0: y la promo la promo con la canción The Memory Remains de Metallica, buenísimo y, y el momento también que destaco mucho es el final, con los tres abrazados, no, un imagen. momento épico. Yo también quiero mencionar otras. Espérate,
1: espérate, un segundito, antes que mencionas ah, vale. otras, yo necesito, bueno, arruinar el momento. Necesito ir a orinar weón, no puedo más, estoy como que me muero. Oh, sí aquí un corte, ¿no? <risa> ya, vale. Eh, weón, de verdad, no puedo más. Dale, weón, Dale. <risa> Justo
2: bueno, vamos Xavi. a hablar ahora
0: de <ríe> la, la mejores, ¿eh? más importante.
2: <risa> bueno, amigos.
0: Eso fue todo.
2: Bueno, amigos, eso fue todo. Siento, eh, lo muchas lo siento, gracias por compartir con nosotros en este programa.
1: <risa> no, okay, yo estaba mirando la hora, Juan, bueno, y no, no podía. Tenía... Oh.
0: Otras luchas que quiero recalcar son dos que son súper recientes, que quizás a alguno le va a sorprender, porque por lo general cuando uno habla de las mejores siempre se va a los años antiguos a, a, a recordar cuando WWE de verdad te, te proponía luchas más violentas pero estas son dos que para mí pasan desapercibido como lucha de la rudeless Agrecho al menos, la primera es Randy Orton contra Jeff Hardy como mencionó Andrés para mí una lucha tremenda que para mí tiene un pequeño error que, que lo voy a comentar ahí, que es una lucha que se dan con todo, yo creo que en <risa> estos <final>. años <risa> sí, tiene algo que ver con eso y, y el, de hecho a mí hace mucho tiempo no me pasaba que tenía que cerrar los ojos porque no quería ver porque, y era cuando le retuerce la oreja de la expansión sí. con un torniquete yo estaba como... Con, oh, y, y yo veía las caras del público y también estaba como... Oh, de verdad un Hell in a Cell que te entrega eso te, está cumpliendo su objetivo de ser Hell porque te están diciendo la celda infernal que es donde nadie quiere llegar y te están dando la razón del por qué nadie quiere llegar ahí por, por justamente momentos como ese es una lucha donde también hay mesas, hay escaleras, hay sillas eh, hay spots buenísimos y la lucha en sí es muy buena, me, a mí me encantó y el momento que a mí no me gustó tiene que ver un poco con el final, como, le, como dijo Andrés para mí estaba perfecto cuando Jeff se estaba balanceando y cae sobre la mesa y no hay nadie, para mí era Randy Orton hacer la cuenta, 1, 2, 3 se acaba, pero ese o de andar levantando la celda como que se iba a terminar y, y después el árbitro, puta, cuento o no cuento, ya voy a contar ya, para mí eso como que lo arruinó un poco pero Yo no quita el hecho como, de que fue una lucha
2: haz tu trabajo, haz tu haz trabajo el conteo <risa> Sí. ganar.
0: <risas> Así que, pero es más, el, más allá de eso, la lucha la encontré tremenda. Y otra lucha que también encontré muy buena, que también es reciente, es que Owens contra Shane McMahon Pff, eh, fue buenísima. Y fue una lucha que yo no le tenía nada de fe.
1: Es que la historia fue buena, bien contada, Juan, cómo feudo, se preparó fue el feudo bueno. completo,
0: Muy bueno, muy bueno. Y no solo eso, sino que también te cuenta te deja el enganche para seguir, para querer ver los shows semanales siguientes, que tiene que ver con lo que pasa al final. Porque la lucha... Acá pasa lo, algo que es lo contrario a lo que le pasó a Xavi, que Xavi decía que la lucha de Chain contra Taker tuvo los spots buenos, pero quizás la lucha no fue buena. Acá todo fue bueno, tuvo los spots, sí. pero además la lucha fue buena. Entonces hubo buenos momentos, sacaron mesas, los tachos de mes, basura para hacer el...
1: Un momento que yo no encontré muy bueno, o sea, no por el spot de, de Chain, pero es cuando, cuando Kevin Owens quiere hacer el... Quiere lanzarse de arriba, y sí. está como que lo va a hacer, y, como y no que se atreve, y no, sí. se agarra no. la cabeza, le y mí, le grita no, al público, no. como tienen ustedes posible no es tan fácil, el así como que vende esa weá de que quiere hacerlo, pero no, no se atreve. Kevin es no, ese es
0: genial, es no genial, puras flores para él, y la weá es que después también hacen un spot donde rompen la mesa, y yo dije, ah ya, esta mesa es la que rompieron y ya no, lo ya no, no van a romper la otra. Y ahí es cuando Chain eh, golpea, creo que fue con el monitor a Kevin Owens, y, se, y empieza a mirar para arriba y todos como, ¡uh! Se va a tirar de nuevo. Y cuando se va a tirar, yo encontré genial todo lo que pasó acá. ¿Cómo lo contaron? Porque uno estaba mirando a Chain que está arriba, uno nunca, nunca está mirando nunca. lo que pasa abajo. Y justo cu y cuando se tira y no cae nadie a la mesa, yo dije, ¡oh! Se, se salió Kevin Owens y la wea. Y los comentaristas dicen. ¿Qué acaba de pasar? Y yo como, ¿Cómo que acaba de pasar? Se tiró, se, salió. se salió, y de repente muestran a Sami Zayn, y fue como, ¡Oh, qué weá está pasando! y, más de y hecho, más... yo ¿Y que siempre sabía que era cuando,
2: cuando Sami sí, por...
1: Cuando yo vi ese, cuando vi ese, ese spot, en, eh, no me, ¿Fue en Hell in Cell o fue en Royal Rumble? No me acuerdo.
2: Hell in Cell.
1: Okay. Yeah, Cuando vi ese, eh, ese spot, pensé, dije, este debería haber sido el debut de Sami Zayn esta hubiera sido la forma en que salta al roster principal, como y siendo sido... What, puta que hubiera sido bueno. Aunque igual me gusta más que este haya sido
0: el turn heel porque te da la sensación de que antes tú ese ya, Sami no lo están aprovechando es un face que pierde siempre. Y, y el, el no. hecho de que haya eso eh, que el que haya hecho eso es el medio salto, entonces quizás que si ese hubiese ey, sido ey, el debut. Fésquenme. Claro, y si ese hubiese sido el debut Hubiese sido tremendo también, pero creo que se hubiese perdido esa sensación de que, bueno, Sami ahora es importante de nuevo.
2: Mm.
0: Y, y no, la lucha la encontré tremenda. Así que eso, y no sé, ahí para que comenten otras luchas buenas que recuerden.
2: Así Puta, una un que, dale, dale. Disculpa, Tavi, haciendo un paréntesis. Eh, a mí me gustó el debut de Sami Zayn contra Cina, cuando fue por el, sí. el título del Estados Unidos, porque fue Open justo en Challenge. Canadá. Eh, ah, sí,
1: vos, sí recuerdo. Pero yo me refiero como a nivel, pum, de explosión del momento de no, lo que claro. te generó. claro. Los dos son buenos, pero... Porque ahí no se hubiese pues
2: claro. No. <risa> pero pero sí, no... El, sí. Eh, debo, debo decir que hubiese, hubiese estado buena también porque hubiese tenido eh, mucho más impacto. Igual en, encuentro bueno tu punto. Hubiese tenido mucho más impacto en, en todo el tema de, de cómo entró al main roster que la, la vez anterior, que mm. sabemos que siempre cuando es de, de un pueblo tanto va a tener reacción buena, pero pero en este caso sí hubiese sido bastante interesante ahora no sé Chávez si nos quieres comentar otra lucha que para ti es de tus favoritas sí sí eh, que
1: también bueno o sea, se nos ha tocado varias veces aquí a, a Triple H ¿eh? Eh, que Triple H contra Cactus Jack no Mick Foley ni Mankind que No Way Out 2000 eh, que que bueno, ya lo habíamos hablado también esto un poco cuando hablamos, no sé si de la época o de la era VG la, o, la, o las eras, eh, pero sí. también, pero sí tiene que ver con que, eh, cómo se cuenta la historia. Vuelvo a lo mismo siempre, buen, que, que ya se había dado una lucha con, entre Triple H y, y Mick Foley en, en Royal Rumble, si mal no recuerdo, eh, no en un Street la. Fight. Fue un Street Fight eso, ¿no? Sí. Que se, buen, se hacen cagar. Eh, y que claro, aquí viene una nueva lucha y que de nuevo eh, Mick Foley quiere luchar contra Triple H y Triple H dice, bueno, pero yo ya, ya te gané entonces, bueno, sí, bueno yo creo que Mick Foley no es capaz de vencerte ni nada, pero sí conozco a alguien y bueno, se saca la, 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 la camisa empieza a sacarse la máscara o sea, la Mankind y dice bueno, eh, vas a luchar contra Cactus Jack y bueno, ¿cómo, cómo venden cómo, cómo vende ese rostro Triple H de terror? cuando dice en una Hell in Cell y todo que como con un terror de bueno, buscar el, el, la reacción de Triple H en YouTube a esa, a esa promo de, de Cactus Jack. Y cómo se cuenta también la historia en Enric, porque si, 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 pe si la pelea la perdía Cactus Jack, tenía que retirarse. Esa era su, su, la estipulación. Entonces, guiño termina luchando guiño. arriba. Guiño. Sí. Pero... Pobrecitos,
0: van a creerlo de nuevo. Entonces, Pero... Y de a hecho, a mí me sorprendió mucho en, en su momento que, que esa lucha... Bueno, no lo digo en su momento, me refiero ahora, pensándolo como, como con mi pensamiento crítico de adulto responsable. <risa> como que, que eso igual fue súper arriesgado, porque una Hell y a Cell antes de WrestleMania te puede lesionar y te puede sí. cagar todos los planes para WrestleMania.
1: <risa> y más se la como, se, y como, se la, como se da, porque se dan con todo. Bro. Se dan con y todo y terminan de... termina luchando arriba, en la mansa cagada. Y claro, es bueno porque te... te... En esa época, bueno, no sé si en esa época, pero las historias es que te contaban los luchadores en, en las peleas, eh, Foley pesca el Barbie y lo, insea, y lo prende de fuego. Entonces, esa era como la atención de todo. Oh, bueno, le va a pegar con el Barbie. Pero el bueno, le va a pegar y no, el bueno, bueno, le hace después una catapulta y lo lanza y termina cayendo al bueno, ring en uno de los spots también, como que, cae, que, cae, que quedó en la historia. Y esa historia también, queda, esa, esa pelea queda en la historia como una de las grandes que hay hacer.
2: Estefania ayudó mucho en esa lucha, igual. Sí, Stephanie jugó sí, un papel muy importante en esa lucha.
1: Sí, pues es como la época de consagración de Triple H, como ya el, el main event y el gel eh, top de la compañía.
2: Sí, totalmente. Todos odiábamos todo a Triple H. Sí, Igual, siempre, siempre le tuve cariño porque lo encontraba entretenido, que el compadre siempre quería lograr lo que, lo que se proponía, fuese como fuese. Pero, pero sí, esa, esa lucha fue, fue tremenda. Yo, yo la sí, tengo tremendo. también dentro, dentro de mi top. No dentro de mi top 5, pero sí, sí está dentro de, de mi top también por, por lo que conllevaba toda esa lucha y, y, y el feudo, como, como bien comentaste Xavi, cuando, cuando se saca la máscara de Mankind y, y cuando ya todos se mofaban de él, porque había, me acuerdo en ese, en ese tiempo le habían llevado hasta un doble que, que se Chivo. había hecho eso hecho pasar por, por Big Foley, por Mankind. Y, y que el compadre después ya lo tenían le, le habían pegado con los mazos, las piernas que el compadre ya estaba pero que no podía más y que él sabía que no podía derrotarlo y cuando se trae a, 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 su, a su careta de Cactus Jack mm -hmm. el H empieza a recordar el feudo que habían tenido con el 97 si no me equivoco donde le habían hecho la, la tumba rompecuello en las mesas habían tenido un, un feudo interesante y, y esa lucha fue el tremenda el terror ¿sí? ...el terror completo... ...y, y, y de hecho... ...siempre me, me voy a acordar cuando... ...cuando cae Cactus Jack... ...desde eh, de la celda infernal... ...yo siempre pensé que había sido un error... ...porque Triple H tenía cara de espanto... ...tenía una mm. cara de... ...¿qué pasó? ¿cómo estarás compadre? No ¿Cómo sangrentado no, mirando? Sí, qué, 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 qué onda... Uh -huh. y, ...y Stephanie como así... ...agarrando la red riendo... ...como maquiavélica, de ¿cachai? Hecho, de hecho después de ese momento...
1: Para los que jugaban el SmackDown el Play 1, cuando jugabas a la General en el Cell, podía ser el mismo spot. Me acuerdo que podía se rompía la jaula arriba, ¡pum! y tú caías ahí con el lucha, caía el, el, sí. el que cayó, y bueno, para los que para que jugaban el SmackDown 1 en el PlayStation no el SmackDown 2.
2: Qué buenos juegos, sí. qué buenos juegos. Deberían sí. salir todos remasterizados
1: Eso
0: también debería ser otro tema, los juegos de. Sí. Eh, mira, quiero recordar también una lucha que también fue partida doble también se hizo dos veces, pero a mí en opinión impopular me gustó más la segunda que la primera que tiene que ver con Undertaker contra Brock Lesnar la primera se dio el 2002, sí. que fue una muy buena lucha, pero yo la encuentro un poco sobrevalorada por la gente. ¿A qué me refiero con sobrevalorada? No me refiero con que es mala, me refiero que la gente la valora más de lo que es.
1: Lo que pasa es que esa lucha yo creo que se valora por lo que significó para Brock Lesnar. ¿no?
0: Sí, o sea, yo entiendo, y aparte que la lucha fue muy larga también, ¿No? porque fue, fue de verdad, fue, fue un clásico, y, y, pero sí siento que la gente de repente es como, wow, como está por arriba de todo, y yo siento que no es tan así. De hecho me gustó más la del 2015, sí, creo que la del 2015 fue tremenda, yo de verdad no me esperaba mucho porque Undertaker había luchado contra Lesnar en WrestleMania 30 y la lucha fue mala, más allá del, del, del momento del, del quiebre de la racha que todo nos dejó, pero la lucha se recuerda por eso, no por la lucha, ¿Mm? porque la lucha fue mala y Taker se vio muy mal, y en esa lucha de Helen in a Cell se vio muy bien y Lesnar también se vio muy bien. Y, te, y uno también tenía el miedo de que, le, de que Taker se podía lesionar, sobre todo contra un one tan bruto como Lesnar, y también las cosas que hacen, hay sangre de partida, que uno se sorprende un poco de sangre en estos tiempos, cortan la lona del ring y la abren para, para hacer los spots, ahí también la silla, pero la brutalidad que quizás uno no acostumbra a ver en estos años se vio ahí y fue una lucha muy buena y bueno termina ganando Lesnar yo creo que pa, también para darnos más rabia porque ya había ganado en WrestleMania y que gane de nuevo ahora era como ¡Puta,
2: la mujer, pero, pero eso era para cerrar el feudo porque eh, mm. recuerdo que claro o sea eh, gana en, en WrestleMania y luego Taker gana en SummerSlam 2015 cuando fue sí. el controversial de que se había rendido, no, no, no. después claro y le hizo la llave, que supuestamente nunca se rindió Lesnar. Pero... ¿Tú fuiste
0: a ese Summerslam o no? Sí,
2: en ese Summerslam. Estaba... Bueno, Perdón, tú... te debía así. ¡Money, money, money. Todo, todo no sé, <risa> eso. bueno, tuvo, tuvo luchas buenas algunas. Y, y claro, y después era, venía este Hell in a Cell, que eran Los Ángeles, que hace tiempo no hacían un show importante en Los Ángeles, eh, y, y venía como uno no sabe qué iba a pasar, pues si era la tercera vez que se enfrentaban en la era moderna, ¿quién iba a ganar? Y claro, como por la historia que estaban contando, era como más lógico que ganar a Lesnar después de que hubiese terminado la lucha. Entonces sí, sí. fue tremenda, fue tremenda, y también me gustó mucho esa lucha. Y, y igual y ese, después... ese feudo,
1: ese feudo Lesnar-Taker ya es un feudo que va a quedar en la historia, así como dentro sí, de los grandes sí. feudos en todos de, de todos los tiempos. Y, y de,
0: de hecho hubo un brawl donde todos los lucharon en un ro, antes de ese, o no sé, creo que fue antes de SummerSlam en verdad, donde sí. todos entraron a, a separarlos, que también sí. fue tremendo. Y después de la lucha de y Cela aparece también la familia Wyatt a, a atacar a Taker, que ahí empieza también a construirse un poco eh, la rivalidad entre ellos, pero pero lo, lo, todo lo que había pasado ahí ya eh, había sido tremendo, así que para mí está, eh, no sé si está en un top, porque hay tantas buenas, no sé si calza, pero sí, la, la, siempre la recuerdo y con, mm. con harto cariño, y también quiero mencionar otra, que es también eh, no tan reciente, porque es que siempre se, como que pienso en el 2008 y es como si fue, hubiese sido hace dos años, ¿sí? <ríe> pero es en el 2008 y tiene que ver con SummerSlam, Edge contra oh, Undertaker, tremenda, una lucha tremenda. para mí tremenda, man que tiene que ver con, con cómo construyeron esta historia, que para mí la historia es buenísima, donde está Vicky Guerrero también metida, todos los guerreros, chavos. Y...
2: Pero ahí ya, en SummerSlam ya no tenía el respaldo de la familia. Vos. No, fue, no. Ahí fue
0: cuando ya lo mandaron a la cresta. Sí, porque claro, porque la, la historia contaba que Edge ya tenía esta rivalidad contra Taker y, y, la, y tenía la
1: ayuda de Vicky Guerrero.
0: Y qué es Pero lo que pasa, hacen...
1: A ¿Ah? sí. Lo pillan dándose un besito ahí, un es que A, a video. eso,
0: a eso iba, que <risa> la, la, primero iban a, a hacer esta lucha en One Night Stand en un TLC. Y si Taker perdía, se retiraba. ¿Qué pasa? Pierde Taker y supuestamente se retira. Y Edge termina ganando. Y, y después de esto, unos SmackDown después, Vicky dice que encontró un video de, de Edge donde él estaba besándose con otra mujer y le estaba haciendo infiel. Y como castigo le dice voy a traer de vuelta al Undertaker y va a luchar contigo en Hell in a Cell. Y buenísima la historia y no solo la historia antes de la lucha sino que la historia en el ring porque Edge transforma su mundo dentro del mundo de Undertaker porque el mundo de Undertaker es el Hell in a Cell. Ya habían luchado en el mundo de Edge que era la TLC y Edge de una manera inteligente transforma el Hell, el TLC, o sea, perdón, transforma el Hell in a Cell en un TLC sacándome esa silla y escaleras una lucha tremenda que se dieron con todo, hasta incluso de manera muy extraña. Undertaker le aplica la lanza a Edge. Sí, es <ríe> verdad. Sí, pues, sí, fue una lucha tremenda. Se dan con, el, con la cámara del, del, cámara del camarógrafo, de... eh, rom rompen la celda, incluso con Edge haciendo una lanza.
2: Las mesas afuera. No, súper buena fue lucha. Vino Las mesas y le hace la lanza sí. Undertaker. No fue tremenda. Y, y termina recordar...
1: con. Vale. Vale, te eh, escucho, recordar
2: que el, el, el feudo completo de este eh, bueno ya, ya se habían enfrentado en, en, en Wrestlemania pero también eh, me acuerdo que la serie los sobrevivientes eh, donde lucha también en una celda infernal Batista, y... Batista contra Taker ahí Edge entra como camarógrafo y le da sí. la victoria a Batista entonces ya el feudo venía venía de hace mucho tiempo atrás y ese mismo spot con la cámara también lo hacen en, en, en Summer Club. Sí,
0: Es que fue muy bueno como es que, lo contaron. Que lo todo. contaron
2: tremendo, o sea, fue fue, fue muy, muy, muy entretenida esa lucha. De hecho, sí. de mis mi favoritas.
0: Sí, y de hecho, al final de la lucha, supuestamente ahí como que Taker lleva al infierno a Edge. Cuando trae claro. la escalera, la lanza con la garra y se rompe la lona y sale fuego y todo el tema. Sí, boy. fue muy bueno. Sí. así Añito que muchas
1: para volver o sea para, dale, yo creo que dale. nos quedan unos, un, un par no sé eh, pero sí no puedo o sea tengo que saber mencionar esta sí o sí porque esta es, la vi Canal 4 la red en esa época grande apañando ah, yo, 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 yo sé cuál es yo también sé cuál es y cual. es el six pack de el, el, los seis hombres en el ya, alma ah, yellow, pensando en, se en se chila bueno. bueno yo no tomo <risa> chila no si sí tomo a veces pero no tanto eh, pero es que así se le llama el six man sí, bueno. o el six pack o como queréis ponerle six pack pero challenge. Ya solamente hablar de los nombres que participan en esa Angelina Cell ya es para decir, wow, que es Stone Cold, La Roca, Triple H, El Undertaker, Rikichi y Kurt Angle, los Mira, seis yo, por, por el campeonato de la WWF en ese momento.
0: Yo quiero adelantar una cosita para que sigáis comentando, ¿Sí? pero, pero quiero adelantar solamente que esa lucha... La, eh, yo tengo una opinión un poco impopular ahí también, y creo que esta lucha... Mm, a, yo no, encuentro que, que no fue lo que uno podía suck, esperar. Suck. <risa> ah, <no. ríe> ¡Sí! Pifien nomás! ¡Ah, <risa> haciendo el turn? <risa> no, no. No, ahora soy Face, soy Face. No, no, Pero no. Eh, creo que esa lucha... Es que, ¿qué es lo que pasa? ¿La lucha no es mala? pero para los nombres que habían uno se tenía que esperar una cosa espectacular y siento que no, no lo fue, fue entretenida porque hubo muy buena el tema de que se van a los autos, la escenografía también era buena porque estaban los autos ahí
1: el camión van... con la terrín.
0: sí, y entonces y todo el tema de que se van para arriba la, la lucha fue buena, pero cuando tenéis seis personas y lo, todos son tan... es como lo que vimos en In Your House cuando sacaron lo mejor de NXT para tirar en un Final Way con Karen Cross, Pit Dan, Adam Cole y toda la gente, lo mismo acá, en este tiempo, y se tiraron toda la, la gente, todos los mejores para el main event y de verdad siento que pudo haber sido algo más pero la lucha no es mala para nada, la lucha es buena pero claro yo que...
1: al menos no la tengo en mi topa. es que en esa época claro también los luchadores que estaban como en el main event no, no se caracterizaban por dar como un espectáculo en el ring así como wow, fue una lucha weón, bueno, cinco estrellas sino que era como el show de, de por sí ahí claro te encontré con luchadores muy técnicos como es el caso de Kurt Angle y a Kurt Angle lo estaban como también construyendo como el la próxima, como el próximo Gil eh, potente, de hecho él llega como campeón y sale como campeón. Y de gana, la lucha. claro. ¿Cachai? Entonces como que tremendo, como tremendo espaldarazo que se le da también a Angle para, para que continúe y para que de alguna forma, de una vez por todas, como que se gane como to la total cre credibilidad de, del fan. Eh, no. Porque la lucha, claro, no, no, está o sea, no es como, wow, esta weá fue espectacular, como decís tú, pero fue una lucha que para tener esa, ese, ese calibre de luchadores cumple con las expectativas o por lo menos cumplió con las que yo por lo menos cuando vi ese, ese evento quedé enfermo dije no voy a creerlo y igual tenía como, como no me acuerdo como torce, 2, 13, 14 años no sé pero eh, creo que el calibre de, de Superestrellas y como se dio, y los spots que hubieron también con Rikichi cayendo de una manera medio chistosa, de repente, que cae como, como que se muere, es como que no, <ríe> no se cae. No. Es como, el, es como el, el, el audio del Me va a matar, uy, sí, es como lo mismo. Pero <ríe> me a matar, puta, eh, yo a mí me, me acuerdo, o sea, me, me dejó con buen sabor y fue un, un gran un generación sí. que igual va a quedar para siempre. En la y historia. de
0: hecho, creo que el final yo me hubiese esperado quizás algo más porque eran, era un Helena C quizás me, me hubiese esperado un final un poco más como, bueno, ya, acá se acabó y siento que al claro. final igual fue como un
1: poco como de oportunista oportunidad. O sea, claro, claro. Se aprovecha su oportunidad y gana
0: y gana, no, es, no está mal pero quizás yo me hubiese esperado un poco más y... pero en verdad, claro, la lucha fue tremenda eh, quizás yo hubiese esperado algo más por los nombres que habían ¿Mm? y no me refiero más técnicamente sino que más como, quizás me pasaba que de repente no, no sabían que estaba otro luchador, quizás también el desorden un poco de lo que uh -huh. estaba pasando. Quería verle más al potito
1: Rikichi, dile verdad? Sí, ya,
0: yo creo que eso, de hecho me... de hecho cuando cayó de la celda no le dolió, pues. No, colchado, avanza. El, el
2: camión sufrió más,
0: <risa> No, pero eso en verdad, eso es lo sí. que tenía que opinar de esa a lucha. A mí
2: me no. gustó mucho esa, esa lucha porque eh, se cumplió a cabalidad lo que habíamos hablado en un comienzo. Que era el propósito de la sal de infernal en ese tiempo. Mick Foley ya era el comisionado, no sabía qué hacer. No, dónde metía esos seis compadres que ya venían con feudos todo el año. Venían ya que Rikichi con Stone Cold, que fue triple A. I did it for the rock. I did it for the rock. La roca con Rikichi, que Engel con la roca en el No Mercy. Y Etcétera, etcétera, que Taker con, con Karen Gle, la serie sobreviviente, y así sucesivamente, ¿dónde iba a meter a los seis? Encuentro que la mejor edición fue haber hecho la el, el, el Cerda Infernal, y en realidad a mí no me defraudó para nada, porque vi cosas que antes no, no la había visto. Sobre todo cuando utilizan, Ahora... me acuerdo, una cámara, cuando están, Stone es Cold agarra una cámara y le pega sí, en, la en, que está como... en la rodilla, creo que fue a Triple H. <risa> no sé, pero, pero son cosas que yo no había visto antes como, como spots o que no recordaba a lo mejor como en, en ese tiempo, y no, lo disfruté mucho, eh, Ahora que cumplió.
0: Ojo que yo cuando valoro esta lucha también uh -huh. quizás un factor es que yo no tengo el factor nostalgia, porque claro. yo no la vi en vivo, entonces tengo. quizás para el que la vio en vivo es como, bueno, otra wea, y yo Bien. no tengo ese factor, ¿cachai? Quizás es un poco injusto de mi parte como juzgarla así, pero al menos yo la vi así cuando uh -huh. la vi repetida, obviamente.
1: Claro, porque...
2: Nosotros veamos, ponte tú, no sé, po, eh, eh, luchas de, de antaño, onda, no sé, Hulk Hogan contra Ultimate el Warrior gigante, contra... Claro. o, o, o luchas así que, que, claro, o sea te lo empezás a comparar, luchísticamente, como que, o sea, igual te dejan harto que decir, no, como que no las disfrutas. Pero quizás para el que lo vio en ese momento, en el o sea, contexto, bueno. claro, o sea, imagínate, no sé, po, Hulk Hogan levantando un del gigante, o sea, son cosas, hito históricos, ¿cachai? O Randy mm. Savage contra, no sé, ¿cachai? O sea, son. Compadres que en realidad eran showman en ese tiempo y, y tendría que haber estado en, en esa época. no sé Yo claro. vi este, esta lucha, tenía 10 años, po, tenía 10 años, entonces yo estaba al borde del, de la cama ahí viendo el, el televisor, uno, Saltando, uno, uno siempre quiere que, que gane el, el Face en ese tiempo. Man pero al final lo encontré que lo hicieron súper, súper entretenido, porque sobre todo, recuerdo que Stone Cold le hace una paralizadora a Triple H, Triple H le, como que se lo invierte, le hace una desnucadora y le habían hecho al, a La Roca también le había hecho la paralizadora y que también de, le, le pone la mano y gana mm. que nadie espera que a ganar en realidad entonces sí, fue bien sorpresiva y, y a mí me gustaría pasar a otra Adelante. Que, que también es de, de los años 2000 2000 y fracción antes de, del 2005 que una vez me gustó mucho que es la de Triple H contra Shawn Michaels
0: buenísima en eh, eh,
2: Bad Blood 2004 una lucha que tuvo de todo y tuvo todo lo que tendría que haber tenido también una celda infernal para poder concluir un feudo que ya llevaba años en gestación desde bueno el, los 90 y tanto y, y que luego en la era moderna de de la Ruthless Aggression eh, cuando regresó John Michael en el 2002 eh, se dio un, una historia muy, muy interesante en, en, sobre todo cuando lucharon en SummerSlam eh, después cuando eh, John Michael gana el título de la serie sobreviviente en 2002 y, y luego cuando siguen construyendo este feudo que termina en el Royal Rumble eh, 2004 en, en la lucha de del último hombre en pie, el last man standing, cuando ambos están en el, en el conteo, se está parando John Michaels y John Michaels en el 9 se vuelve a caer y no, 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 no le gana a Triple H. Y para. Poder, en un contest, ¿o ¿no? Eh, el, o sea, claro, eh, como, como fue entre comillas empate, ganó, que le, mantuvo en Triple H el cinturón. Y luego siguieron con Feudo todo ese año, en WrestleMania, con Chris Benoit. Después en Backlash de nuevo hicieron una triple amenaza y, y así se iba avanzando hasta que llegaron Bad Blood, eh, que por nombre era como el, el, el recuerdo de la primera celda infernal con John Michaels también y fue una lucha que no, no defraudó para nada, fue, fue tremenda. Eh, tuvo millones de, de finales falsos. Que de hecho ese... Por eso.
0: Ese, el, el evento Bad Blood eh, vendría siendo un poco el equivalente a Hell in a Cell ahora, pero claro. solamente que no tenía el concepto de que siempre tenían que haber Hell in a Cell, pero sí se da más in a me acuerdo también que también hubo, bueno ya estuvo la primera ahí, también estuvo la de Triple H con Kevin Nash ahí, y...
2: ahí no más, pero bueno
0: <ríe> pero no, pero siguiendo con la lucha la, también yo la encuentro tremenda eh, Shawn Michaels Triple H una de las mejores rivalidades de todos los tiempos para mí eh, me, me gusta me gustó mucho cómo se llevó. Creo que sí, se fue todo lo que tenía que ser un Helen Nación, Se dieron con todo. Y también. Toda esta. Eh, esta guerra de finales falsos. Para mí, sí está en mi top de, de las mejores. Y, y estos baños de sangre entre los dos. Creo que estuvo muy bien contada. Y estuvo muy. O sea, fue, fue perfecto para terminar la rivalía. En verdad, más, bueno. más que lo otro lo dijiste tú, en verdad, no, no, no tengo más que agregar. Así que, no sé si menciono otra lucha, o Chavi, que tenéis que decir algo de esta lucha. Hay, o sea,
1: hay una que la voy a mencionar sí o sí, que porque tiene que ver con historia, que es la de Undertaker contra Mankind. Eh, sí, tiene 98. que estar sí o sí en Tiene que estar sí o sí, que, que, que Andrés dijo algo muy acertado en delante, que a nivel de lucha, no es una gran lucha. Si lo que lo que, lo que que hace ser la, las esta como... Eh, este Undertaker Mankind algo que quedó en la historia es por lo que ocurre, es por el, la brutalidad y es lo que también yo creo que consagra como a la jaula infernal como ya la más agresor Pero que más
2: sádico del mundo
1: bueno. claro, porque de hecho esta lucha parte con, con arriba parte sin antes sí. en, en, arriba con este spot que todos recordamos que es el Undertaker lanzando a Mankind contra la mesa de el, nuestro amigo Hugo Sabino, Vichy, Carlos Cabrera, a mi amigo! <risa> el mismo, <risa> eh, de hecho en esa lucha como que algo le pasa, no me acuerdo que si tiene a un Hugo. problema en la oreja, Hugo, algo, ah, no pero sé. también no sale, sale bien parado, algo, algo le pasa, pero lo, lo, que, lo que hay ya detrás de, de toda esta lucha es que todos esto, estos spots fueron sin como la... la el conocimiento previo de Vince McMahon. De hecho, sí, pues. cuando, se, cuando se llevan después de ese spot a, a Mankind en, en la... ¿cómo se llama esto? En la camilla. Él vuelve y eso, claro, no estaba dentro del libreto, entre comillas, sino que Vince estaba muy nervioso y diciendo terminen esta wea ya, así como que no puede ser. Uh -huh. Y ahí es cuando vuelve, eh, cuando se siguen dando, vuelve a, después vuelve a subirse arriba y ahí es cuando... Termina con el con la garra a la, a de nuevo. Do, en dos en do ocasiones la lucha cae desde una altura considerable. Mick y también la, la cagó bro. Se, bro. Ahí pierde el diente y, y nunca más se lo volvió a poner. Sí. sí, bro, bro. sí.
0: Y de hecho, y lo que dijo, y
1: todo lo que hay. Lo
0: primero que dijo Mick Foley terminando esa weá fue: superamos la de Michaels con Taker. Es,
1: es, eso es lo que él, él quería. Era lo
0: que, eso era lo que él quería. Quería hacer algo tan bacán que superara la, la, la primera. Y, y ahí Vince, como tú dijiste, pues ahí el Vince le dice así como, bueno, agradezco todo lo que hay hecho porque de verdad diste un muy buen espectáculo, pero por favor no lo hagáis nunca
1: más. Sí, pues, dijo, si, querí, si querís tirarte, ese ahí tenías el patio de tu casa, pero aquí se hace lo que yo
2: digo.
0: Claro, o si no, vaya a terminar en The Jover's Hours. Sí, pues Vince culeado nos cagó. ¿no? Bueno, aquí
2: viene entrando Mick
0: Foley. <risa> bueno, yo quiero comentar otra lucha que para mí la, la encuentro... Creo que esta es de las primeras, o oh, cuando yo estaba empezando a ver eh, WWE, que fue tremenda y fue una de las primeras que vi, que fue la de Triple H contra Batista el 2005. Luchon. buenísimo muy buena lucha. Vengeance 2005, y la historia también era muy buena porque era todo el tema de Evolution que se venían traicionando ahí y Batista empezó a ser el top face de la empresa. Donde la historia de entre John Cena y Batista en crecimiento venían en paralelo, recordemos en WrestleMania, cada uno ganando sus títulos. Y, y luego la rivalidad entre Triple H y Batista sigue hasta esta lucha, que es la, la Hell in a Cell, y donde también está por ahí Ric Flair metido. Y, y en la lucha hay de todo, o sea, sacan una silla que está enrollada con alambres de púas. Donde yo me acuerdo que Triple H le da a Batista un silletazo con, con los alambres de púa. Y a mí, yo me acuerdo cuando yo era chico, me siempre decían: Oye, la lucha libre es falsa, la lucha libre es falsa. Y cu cuando, cuando vi ese spot, dije: Ah, no, esa wea no, 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 no tenía alambres de púa. ¿sí? Y de repente veo la espalda de Batista con puros puntos de sangre. Y dije: Weón, esta wea es, es verdad. ¿sí? <ríe> y no, pero de verdad me dejó muy buenos recuerdos esta lucha. Y termina ganando Batista. Yo en ese momento no, no sabía que, oh, no, es que si gana Batista pueden impulsarlo más, si gana Triple H lo va a enterrar. No tenía ese pensamiento, obviamente. Entonces gana Batista y el y, y final también fue muy bueno porque Triple H hace como que agarra el mazo. Entonces como que uno dice, ah, ya le va a pegar, va a pegar y se va a salvar. Claro. Sí, po, y al final no se alcanza a salvar y gana a Batista. Una lucha del encuentro buenísima sí. y sí, para mí están en mi top. No sé si hay un top a mí, cuanto, a mí, pero la, la tengo
1: ahí. A mí me pasa algo con Batista, aunque considero que a nivel de temas de lucha no es un gran luchador para nada, es lo que opino yo. Pero sí un weón que tiene un amor tremendo por entretener. Entonces cuando se le dan estas instancias, por ejemplo, de, lucha, de este tipo de lucha siempre es como que weón decir, wow, weón, mansa lucha, weón. Porque el loco lo da todo. Entonces... No es solamente en esta, sino que en la lucha, en lucha hay luchas tremendas de Batista que yo lo digo, sin ser un fan en el ring de él, siento que él ha dado tremendo espectáculo y en este caso lo cumple a cabalidad y también se está como recién a pesar de no ser un, un, una superestrella joven eh, dentro de lo que nosotros podemos ver por lo general que están, cuando están haciendo crecer como una superestrella que ya venía con sus años no como profesional en el wrestling, sino como persona, como de, no sé, unos treinta y tantos ahora ha tenido 35, 36 que ya no se, por lo menos en este último tiempo nos acostumbra a ver como a, a que estén levantando superestrellas como desde de esas edades entonces siento que, que la lucha como dijo el ben tuvo de todo tuvo de todo no sé si ahí en qué año fue a no recuerdo en esa época en qué, en qué época estamos de la de la WWE en era PG o estamos en, el, no, en la transición version. estamos ya yeah. sí porque fue una lucha total con harta sangre también eh, con harto spot violento, como si tú con las sillas, con alambre de púa, con el mazo, con, eh, con las escaleras del ring, que lo tuvo todo, entonces fue un gran espectáculo, fue una, una lucha tremenda. Sí,
0: buenísimo y buenísima lucha y también eh, buenísima historia, para mí tiene como todos los condimentos. Y para mí lo que dijiste de Batista está súper acertado, es verdad que yo no, tampoco encuentro que sea el, de los mejores luchadores en el, técnicamente en el ring, pero es verdad que eso que lo da todo, incluso en la última lucha que tuvo que fue la de retiro contra Triple H en WrestleMania, sí, la encontré muy buena, Mil muy te
2: tenía.
1: Es un gran entretenedor, o sea, Drax como Drax la rompe, po, entonces o está sea, claro que lo que sabe es la pega para entretener Yo creo que con eso estamos con las mejores no sé si falta otra No, no sé si
2: Andrés yo, agregar yo no algo. agregaría ninguna otra una mención especial puede ser eh, a una lucha femenina que me gustó harto que fue la de Becky ah. contra Sasha eh, que encontré más que que fuese una lucha así increíble sino que utilizaron eh, la celda Infernal de una forma bastante novedosa eh, considerando que a veces dejaron los Kendo Stitch y colocaban una silla, de, de, cuando Becky deja a Sacha, le hace un dropkick eh, utilizaron, utilizaron distintas secuencias en la lucha que fueron súper interesantes y también, bueno, Sacha es como bien sabido que se presta y vende muy bien los movimientos. Entonces, esa lucha igual se vio como bien brutal. A mí me gustó harto la de Becky contra, contra Sacha. De hecho, la, la volví a ver hace poco y, y sí me gustó. De harto. hecho. A nivel de también como quizás
1: de relevancia la de Charlotte con, con Sacha también marca ahí un precedente en ser también, no sé si, la, creo que es la primera, en la primera, primera es el, femenina. y también eh, es, eh, si mal no recuerdo es el main event de ese De, sí. de Entonces, hecho, eh, para
0: mí lo único que caga esa lucha, y por eso no la menciono, eh, es los buena. botch, weón
1: ¿Los botch? <risa> sí,
0: la, que, la, que la no rompen nunca la, la mesa, weón Verdad. Y para mí eso te puede arruinar una lucha. Sí, y para mí claramente. la lucha estaba buena y no...
1: Pero claro, Marcon presente también al ser la primera sí. lucha, al cerrar un main event y al también tener estos spots que se acostumbran a ver de luchas más como eh, de hombre y cosas así. Así que también había que, que mencionarla.
0: Sí, está bien. Y de hecho también tengo una mención especial para eh, Dean Ambrose contra Seth Rollins que en su momento me gustó mucho también. Eh, a Muy pesar de que
1: esta.
0: fue corta, sí. Pero para mí fue tuvo muchos condimentos que yo no, la a mí recuerdo, me gustan bueno. en un... G que Dean Ambrose era, era conocido como alguien extremo, eh, al menos en ese tiempo, y, y se dieron con todo, sacaron como 20.000 sillas, que era lo típico de Dean Ambrose en ese tiempo, y hacían eh, todo su spot, y la rivalidad estaba bastante buena, o sea, eran los ex de Shield, que al final terminaron un poco, que aunque suena fea la palabra, como prostituyendo el feudo, pero, pero en ese momento estaba en su máximo nivel, digamos, uh -huh. ese feudo. Eh, así que le dejo la mención horrorosa que termina ahí con, con Bray Wyatt haciendo su, su regreso y atacando a, a Din y para mí el punto bajo es que después esa rivalidad de Bray Wyatt con Dean Ambrose es horrible pero eso ya es otro tema en la lucha me, me, me gustó así que si, si yo tuviera que hagamos un top 3 a la rápida de todo lo ¿Ya? que hemos hablado un top 3 de las mejores, eh, de las mejores
1: luchas bueno yo creo que HBK, eh, Undertaker, tiene que ir. Sí, ese está Ahí el orden lo podríamos conversar. Pero bueno, hombre, di, hombre di,
0: di las tres, las tres de una. Y de ahí Andrés dice sus tres, yo digo mis tres.
1: bueno Sin no andar tanto,
0: porque ya dijimos todos los detalles.
1: Undertaker, eh, John Michaels, eh, Undertaker, Triple H, eh, y... Yo creo por, por más que, no sé por la calidad por, más que nada por, por, la, por la emoción o lo que sentí yo cuando la vi eh, Triple H contra Mick Foley o sea contra Cactus Jack
2: Ese es mi top 3 Don Andrés eh, Bueno para mí Undertaker contra Triple H eh, Me gustó mucho la de Undertaker contra Edge eh, Si bien la de Undertaker contra Edge PK me gustó mucho eh, me quedo con la de Triple H contra Shawn Michaels. Para, para separar un poco con Xavi. Porque, porque claro, en, en, en el tiempo que las vi estaba mucho más inmerso en, en los feudos y en las historias que en la de HBK contra uh -huh. Undertaker. Entonces, para mí sí me marcaron más esas esa luchas.
1: Sí.
0: Yo con mi top 3, obviamente, también estos son gustos personales. Eh... En la primera tengo. Sí tengo a Shawn Michaels contra Undertaker. Eh, creo que es una lucha tremenda que tiene todos los condimentos también. Pero no, no, no por lejos la mejor, sino que la tengo como primero, como por tenerlas en un orden, porque para mí las tres podrían estar una primero, otra segunda, otra tercera. En el segundo tengo a Triple H contra Undertaker en WrestleMania. Y en la tercera a. Um, a Batista contra a Triple H, que en verdad también es por lo que significó para mí que era como la, una de las primeras luchas que estaba viendo yo en, en, en vivo. Aunque John Michaels y Triple H me, me duele dejarla fuera porque es una luchaza también y podría estar en el cuarto si es que la tengo que poner.
1: Triple H se repite harto aquí, ¿eh? también es como un hombre, Helen Cell tri Triple H y sí. Undertaker son los que tienen más sí. lucha
2: en San Diego. Mm.
0: Así que eso, eh, vamos a pasar a las predicciones de Helen Cell como para ir terminando también.
1: ¿Qué opinan primero de este show? Yo creo que es, no sé, wean, no tiene ni construcción. Esto Es, que es bastante viene. raro. Es, como, es rara la wea. Esto eh... lo estamos
0: grabando un día jueves y nosotros nos acabamos de comer la noticia de que la lucha entre Roman Reigns y Rey Misterio se adelanta para SmackDown. ¿Dentro la de la
2: ¿Qué no, mierda? Wean? No tiene sentido Qué... nada. Wean. O sea, ya, ya tenían cinco luchas y ahora nos sacan esas y nos dejan cuatro. Wean. Y de las cuatro son tres femeninas que hay dos por el campeonato y otra que en realidad a mí no me interesa mucho. Pero que si yo veo la cartelera, en realidad, no sé si, si no tuviera el canal, el canal de la W no sé si pagaría el show.
1: Ya veamos cuáles son las luchas entonces para ver si tenemos alguna idea al respecto.
0: Sí, mira, la, la, las voy a ver acá porque la, le, las tengo en el, en el celular porque que tan la cagada con, con este desorden porque ya no sabemos si esa lucha se va a reemplazar no sabemos si Roman porque no creo que Rey Misterio le gana a Roman entonces no, no. no sé si Roman va a tener una lucha en ese evento o esta lucha se reemplaza y Roman no lucha en Hell in a Cell no, no creo que pase, va. yo creo que esto se dio para hacer otra rivalidad o para hacer algo más o sea, creo que hay una razón del por qué no. Creo que fue porque sí, porque hoy tenemos que subir ratings en SmackDown, hagámoslo en SmackDown. No creo que fue por eso. Yo creo que tiene que ver por un tema de construcción. Yo creo que va a terminar
1: como que puede terminar de una manera controversial esta pelea de mañana y que eso dé la, a la estipulación del día domingo. No sé, Yo creo,
0: en, en lo personal, creo que lo que podría pasar como una teoría mía es que en esa lucha se dé alguna traición entre Jimmy Uso y Roman Reigns y se dé esa lucha en Hell in a Cell, pero no en, no en una celda en una lucha normal, pero bueno, que se dé en el evento
1: vamos a ver qué mierda pasa creo que y, podría ir por ahí la cosa ¿no? o la otra que sería que ya meter volver. a Dominic pero
2: encuentro que sería muy rápido darle como el el, 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 el turn face a Jimmy Uso, yo encuentro que habría que construir más ese feudo eh, porque se están mm. construyendo bien uno no sabe cuándo lo va a traicionar o no pero hacerlo como de en dos días antes del domingo para hacer una lucha entre ellos dos, no, no sé Encuentro de hecho, que... yo más que más que el turn de
1: Jimmy Uso o no, yo creo que el que, por lo que bueno por lo que yo he visto también de los shows, es que Jay Uso puede que haga un turn.
2: Podría ser. Traicionando a Roman. Po ah, o, no, sí, o, también. Puede ser. Bueno, hay muchas creo, cosas creo que, creo que creo nos que que dejan. Que... Los títulos, no sé. Que, que según, según la historia, que, que, que según lo que nos están mostrando en SmackDown, no, 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 no veo a algún Uso luchando contra Roman ahora. Entonces yo creo que esto, o lo están haciendo como para que terminen un no contest ponte tu mañana y que repitan la lucha el día domingo, o que a lo mejor puedan agregar a Dominic a la lucha y que sea un handicap contra Roman en la salda infernal, que en realidad le daría más credibilidad de, a, a Roman, porque todos sabemos que un uno contra uno no va a ganar ni Dominic ni Rey Misterio o sea, ninguno tiene la credibilidad para ganar a Roman, pero ahora si estáis dejando los dos contra Roman puede ser que sea un poco más interesante de, de decir, oye, pero son los dos contra Roman el día domingo, igual me interesa verlo para saber cuál es el desenlace de esta lucha. O a quizás podría ser?
0: ser el handicap aunque po quizás podría haber un handicap ahí con... pero ya sería de sería demasiado injusto para los misterios, <risa> con los Usos y Roman contra los dos, pero ahí sería como demasiado quizás mm. para Roman y Roman con lo fuerte que es quizás tener a dos más, pero digo por la historia no sé, en verdad, a mí no me convence y acá voy a volver a un punto que lo hablé al principio del capítulo que es que no tiene ni, para mí no tiene ni pie ni cabeza ver a alguien como Rey Misterio dentro de una celda infernal y sobre todo por cómo se ha armado la historia. Es una, es una gel inicial que se cumple por calendario, como dijo Andrés, solamente que ahora va a ser en SmackDown y no en el evento, pero a mí siempre me gustó la idea de Roman Reigns contra Rey Misterio pero sin la celda, yo no pensaba que iba a ser con la celda después cuando me enteré que era en la celda dije puta, ¿qué, qué es esta weá Así que no, no, no me gusta para nada la idea y creo que puede caer en la lista de las peores adelantándome. No sé, Juan. La verdad no me Yo espero mucho. Así,
2: así como vamos este show, este evento completo, puede, completo. puede caer dentro de lo peor.
0: <ríe> sí, no. El, y me da lata la porque siento que que es un evento donde podrían haberse esforzado en crear buenas historias. Y, y me da lata que termine así. Que, que, que uno vea la carterera y diga, pucha, había material. Uh -huh. había, se podían hacer cosas.
2: Es que tenés que no considerar sé. también, o sea, yo fuese la, la empresa, eh, igual le pongo como harta ficha a este evento, considerando que es el último evento sin público. Sí, bueno. Luego de este evento viene Money in the Bank. Y, y, y que va a ser con público, y que claro, y, y hay que preparar a la gente también, porque si ve un show interesante, tú. va a decir, oye, vamos entonces al show que viene Monday in the Bank porque en realidad, oye, lo que te me entregaron acá fue súper entretenido y, y en realidad vale la pena ir. Mira, partimos por, mm -hmm. por el, el main event, supuestamente
0: pero yo preferiría que hablemos del main event al final, o ¿no? Para que, hablar como de la menos atractiva a la más atractiva. Es que
2: yo no, no sé pero, si hay alguna atractiva. Por, o... por eso, por, por eso te decía que estábamos partiendo entre comillas por el main event, que era de, de Ah, yo contra, pensé que, ya. Contra, contra pensé que iba a partir. Que así, como vamos, de... no. así como vamos, yo, yo creo que ya no va a ser el main event. Yo creo que el main event podría ser Boil Ashley contra Drew McIntyre. Pero podríamos partir por de menor importancia que no tiene nada en juego que es Alexa Bliss contra Shayna Basel Sus de hecho, que, se, que lleva
1: dos programas dos programas de construcción si mal no recuerdo
2: Sí, sí no la semanas. verdad tiene
0: muy poca construcción y de hecho incluso así como adelantándome un poquito al punto que estáis mencionando que también yo lo que hubiese hecho es hacer a, a Charlotte contra Rhea Ripley dentro de la celda y esa quizás hubiese vendido también como un main event y para mí era atractivo de ver claro pero bueno,
1: eh, no, Pero espérate. Sí, Alexa de... y China, o sea, pelean dentro de la jaula. No, 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 no normal. Pero no, o <risa> hubiese sido horrible.
0: Pero es como un poco para, para que siento yo que la cartelera pudo haber quedado mucho más fuerte y sin tanto, sin decir como no es que los creativos te hubieran que haber creado las medias ideas. No, con cosas más simples como eso, por ejemplo, como hacer la de Ría con uh -huh. Charlotte, hubiese sido mucho más atractiva la cartelera y también, ¿sabéis que yo creo que podríamos igual incluso eh, agregar no sabemos si va a pasar porque no está confirmado, pero Viking Raiders contra AJ y Omos la lucha se va a dar, pero no sabemos si es hacer no podríamos dejarla para el final como un bonus si es que se da <risa> creo, y si no se da vale mierda la predicción <risa> ¿Sí? pero bueno, partamos entonces la primera lucha, Alexa Bliss contra china Basler creo que tiene que llevarse la victoria Alexa Bliss, por como lo están construyendo Va a ser de una forma rara, va a ser una lucha extraña, va a ser una lucha poco... Paranormal. El... Claro, y es de estas Justo, luchas que uno dice...
2: Justos.
0: Claro, va a ser de estas luchas que uno dice... Es como el mal de The fin o el mal de Wyatt en general, que es como buena historia y mala lucha. Y acá, bueno, acá no es que la historia haya sido buena, pero me refiero que... Eh, que empiezan como a hacer cosas interesantes como no sé o por ejemplo Orton con la sangre eh, con el lico negro o, o de repente a Chyna cuando se le empezaron a caer las cosas que igual lo encontré entretenido pero vas, en el ring no va a ser atractivo para nada va a ser una sofia probablemente y va a ganar Alexa no que no creo que en un squash porque a Chyna tampoco es, es cualquier luchadora es alguien igual media top digamos que le han dado pero, también el
1: peso de, de alguien difícil de derrotar.
0: Claro, pero va a terminar ahí al, en algo raro. Algo yo ahí también, va a pasar.
1: Yo también le voy a Alexa, creo que es lo obvio. Porque aparte también es su regreso al ring, si mal recuerdo. No sé si, vos, sí, si como... perdió en el ropa anterior, pero hace rato que de, de, con el personaje este de como entre comillas como de, de Flyhouse o como el, eh, la compañera de Wyatt o, o Alexa Playground no como quieran de llamarla. Eh, tiene que ganar ella, o sea, se está construyendo así y creo que no, no me da como para pa pensar. Y aparte, lleva nada de construcción en este feudo. Entonces, si lo van a continuar, sería esa la fórmula.
2: De hecho, opino igual que ustedes. O sea, esta lucha, Alexa Bliss tiene que ganar sí o sí para pa seguir aumentando como el, el, la importancia del personaje. Eh, lo que sí me pasa un poco que es como que el Alexa Bliss en realidad es. Está como un peldaño distinto de, de todo el roster femenino en, en Raw, por lo menos. Como que tiene tiene hasta más importancia que el mismo feudo de Rhea Ripley contra Charlotte Flair. Entonces, <ríe> es como que en realidad ella es la verdadera el, la verdadera fémina del, de Raw. Y bueno, por feudo, por no sé, luchísticamente, no me espero nada en realidad. Esta lucha. Para mí perfectamente podría estar en el kickoff. Porque es bastante débil como cartelera. Pero si ya la cartelera es débil, considerando que esta lucha pudiese estar en el kickoff, es porque lo demás tampoco es, que se ofrece es tan, tan llamativo en realidad. Entonces sí. también voy a ir por Alexa Esperemos que nos tapen la boca y que en realidad sea algo bastante decente, pero no creo.
0: Sí, está difícil. Eh, después tenemos entonces el. Bueno, acá obviamente en la cartelera que tengo ahí, a, acá anotada está la de Roman Reigns contra Rey Mysterio, pero va a ser en SmackDown así que nos saltamos a Bianca Belair contra Bailey. A mí me tiene chato esta rivalidad, eh, <risa> verdad, me aburre mucho. Eh, yo ya he es dicho que, que Bailey me carga, no, 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 no la encuentro para nada atractiva, sobre todo con este personaje de esa risa chillona que nadie se la compra <risa> y, pero sé que cuando suena la campana van a dar una muy buena lucha, porque estas dos son tremendas luchadoras y que la historia vale gallampa, perdón la palabra, pero ya pasó en Backlash, en Backlash dieron una muy buena lucha y la historia fue horrible, y creo que esta no es la excepción, creo que va a ser una buena lucha y va a ganar Bianca Belair, va a retener.
1: Yo no tengo nada más que decir que va a ganar Bianca Belair, no me interesa hablar nada más de esto porque lo hemos hablado ya no sé cuánto rato de este mismo feudo. Así ya que lo creo hemos que hablado esto... en otros programas y ojalá que esto termine acá y que ya sí. venga una nueva rival para Bianca Belair y, y que continúe ojalá con algo mejor a nivel de historia porque como hemos dicho, a nivel de lucha Bailey nada que decir seca, pero el personaje y, donde, y como eh, lo que se ha ido contando no es para nada atractivo, entonces espero que termine luego esta rivalidad
2: Sí, no sé si tengo algo más que agregar en verdad, a mí lógicamente va a ser interesante eh, pero sí, que termine el feudo Yo creo que retiene bien Cavalier Ahora no sé contra quién se podría enf enfrentar Próximamente, a lo mejor Le pueden dejar a Carmela que se ¿Tienen dio? el
1: draft también, dijeron? Sí, pasar viene, cosas ahí.
2: vienen cosas interesantes uh -huh. eh, Una revancha
0: con Sacha También puede haber
2: Puede ser, ahora no sé, no, no creo que sea ahora Yo creo que puede ser para Summersland Pero sí, no, sentido, eh, esperemos Esperemos a ver qué pasa Pero logísticamente yo creo que, que va a ser buena Va a ser interesante y bueno, Ben Cavalier, no, no creo que haya discusión de que va a retener. O sea, no, no veo a Bailey como una atracción nuevamente como campeón. Así que... Yo creo que podríamos... Pasar... Que... <risa>
0: es que están muy raras estas predicciones porque quedan dos luchas... Weón, entonces... bueno, qué mierda es esto, dale, es diles. Nadie, nadie
2: <risa> no... esto, esto es todo extraño, ¿eh? Estamos, estamos entrando en, muy raro, en terreno desconocido.
0: Sí, de hecho yo a mí no me, no me extraña que con esto de, de que en SmackDown se dé la roman con Rey Misterio, ahora vayan a agregar a otras luchas como la de AJ y Omus contra Viking Riders o quizás la de alguna de Sheamus contra Ricochet o algo así. O, Rollins contra o César, César Rollins. Rollins.
1: Pero ¿y el título intercontinental no se va a disputar tampoco? Tampoco. Apolo Cruz contra Kevin Owens estaba yendo. O sea, es sí, que por mañana, ahí mañana
2: luchan en pareja de, de Owens y y e contra el comandante y,
1: ah, verdad, sí, sí.
2: y Apolo ahí ¿Y yo Apollo? creo que va a salir algo como interesante pero bueno, claro, ahí... a, lo
1: mejor, a lo mejor en el Smackdown se termina de, de, de dar bien el, este, esta cartelera pero es muy raro que se, de, que se termine de desarrollar el show a un día antes a dos días perdón.
0: bueno la siguiente lucha es por el campeonato femenino de Raw, eh, Rhea Ripley contra Charlotte la lucha que yo siempre dije que tenía que ser dentro de la celda porque para mí, las luchas femeninas en la celda, eh, algunas pasaban sin siquiera se, ser como la. como ideales para que la rivalidad termine en la celda. Como que. Y siento que esta rivalidad sí va para eso, sí daba para una celda. Porque ya vienen contándote una historia entre ellas desde el WrestleMania pasado. Entonces. Hay algo interesante, las dos son muy buenas luchadoras y más encima el personaje de Rhea Ripley, que es como brutal. This is my brutality y todo eso, como que calza con Angelina Cell para mí. Entonces, el hecho de que sea una lucha normal va a ser buena lucha, yo creo, porque ya dieron no una tremenda lucha en WrestleMania. Pero me queda ese gusto amargo de que pudo haber sido dentro de la celda. La rivalidad tampoco creo que haya estado muy buena. Pero al menos al menos te llama la atención saber qué va a pasar con ellas dos, porque más encima también las dos son Hughes, entonces como que también hay es un poco extraño eso, al menos en el main roster eh, tiene, es que tiene que ganar Rhea Ripley, porque si lo pierde, si pierde el campeonato ahora siento yo, o sea, que no, no, te, no, no su corrida ser, como que no, sería en vano creo yo, su, corri, su corrida titular
1: yo creo que la única forma que lo perdiera es que fuera como contra alguien que también está como en esta misma proyección, no contra una Charlotte que ya está consagrada. Creo que en ese caso sí. no tiene sentido. Entonces tiene que salir victoriosa Rhea Ripley, es como la, lo que esperamos y lo que debería pasar.
2: Sí, ahora sí. no hay nadie en el roster que yo encuentre que hayan construido de cierta manera que, que le pueda hacer el peso a Rhea Ripley por lo menos. Eh, o sea, para mí... Rhea Ripley más Twinner que. que Hill. Porque se colocan todas las posiciones, o sea. ella es ella. Y, y. va contra todo, entonces. También creo que retiene a Rhea Ripley. Ahora. No sé cuál va a ser el futuro de Rhea Ripley contra alguien. Espero que no sea Iva Marie. Eh, ya veo eso pasando. porque yo también lo estoy viendo. No sé, espero que no Espero equivocarme Pero luchísticamente está bastante interesante eh, Creo que pueden hacer algo Algo bastante similar A lo que fue en Wrestlemania Pero a lo mejor no algo tan técnico Sino que algo más Más como de, de golpe duro eh, Estar luchando eh, Utilizando harto el, de Fuera del ring Un poco el, los postes qué sé yo que, que va a ser un poco más distinto A las luchas que han tenido antes y sí, eh, eh, me gustaría verla, me gustaría verla, es una lucha interesante para mí. Eh, ya la hemos visto, pero sé que luchísticamente es interesante. Entonces yo también le doy la victoria a Rhea Ripley, siento que Charlotte no pierde nada, sí que pierde esta lucha porque ya está más que consagrada dentro del, del roster femenino y, y ella en cualquier lugar que tú la coloques va a ser eh, importante, va a ser un feudo que en realidad te va a llamar la atención, luchísticamente hablando, así que podríamos pasar al... al, al único main event que nos queda de, de, de este Hell in a Cell bastante extraño a, a este día jueves, eh, que es la lucha de Bobby Latchley eh, con MVP contra Drew McIntyre. ¿Cuáles son tu, tus predicciones, Benja? ¿Qué, qué opinas de, de esta lucha?
0: Mira, yo esta es la lucha que tengo mis eh, mayores dudas de qué es lo que podría pasar, porque si bien Lashley eh, podría seguir reinando fácilmente y puede contar más rivalidades con otras personas creo que sería lo mejor de hecho para mí en mi gusto personal creo que Drew McIntyre debería salir de la escena titular por un tiempo, ya me tiene un poquito cansado no porque sea más luchador sino porque ya llevamos casi un año y medio más con él en la escena titular de, así que por ese lado vería bien una victoria de Lachley pero por otro lado eh, Latchley ya derrotó a Drew McIntyre en WrestleMania. Y, eh, a pesar de que opinó a Braun Strowman y no a Drew, igual Latchley salió victorioso de esa como. O sea, no sé si regalía, porque la rivalidad sigue, pero de, salió victorioso de esa lucha. Y, y de Latchley ganando de nuevo a Drew, no sé, lo vería de nuevo con otro luchador, no sé si con Drew, porque Drew está tan arriba, como ganarle dos veces que quizás es. es no es, es curioso, ¿cachai? para mí al menos, como yo estoy viendo cómo está el panorama de igual forma me voy con Latchley ganando quizás ya no va a ser haciéndolo dormir con, sino que va a ser con una lanza quizás, o pa, como para variar un poco el final, o con algún otro spot, quizás ahí MVP puede hacer, arreglárselas para entrar quizás a la celda solo espero que de nuevo no hagan ese spot saliendo de la celda y cayendo, mm. desde, escalando y cayendo a la mesa, ya es como mucho <risa> pero creo que estos dos son muy buenos luchadores que podrían dar una buena lucha en un Hell in a Cell creo que los dos tienen pasta como para estar dentro de la celda y vendértela bien, o sea, Drew McIntyre es un luchador súper atlético, pero súper grande y Lachley también, y pueden dar una lucha muy física así que espero que cumplan eh, y creo que va a ganar Lachley porque creo que, que por ahí puede ir el, el tema de yo creo que Lachley sí va a perder el campeonato pronto, pero no ahora Creo que lo va a perder pronto porque para mí el campeón a largo plazo es Roman y eh, encuentro muy extraño que en SmackDown y en Raw hayan dos campeones a largo plazo y entonces creo que va, va a ganar Lachley como para ya algunos eventos más y quizás perderlo en SummerSlam o en algún evento próximo. Así que eso, voy con yo, Lachley ganando.
1: Yo creo que también voy con Lachley pero es como, puta esta es una cosa que, que he pensado yo que tiene que, y tampoco es un spoiler porque son, es lo que se sabe de que, por ejemplo bueno, al igual que tú creo que Drew ya tiene que salir un poquitito de la órbita titular o también contemplar que se viene el draft y que creo que no sería malo de repente verlo enfeudado contra Roman Reigns, por decir algo eh, pero creo que Lashley eh, se viene o se está preparando creo en mi pensar que puede que se prepare algo con, con Brock Lesnar porque se habló hace mucho tiempo y se sigue hablando, y siempre se ha hablado que el contrato de, Les de Lesnar está como congelado de alguna forma, y que una de las quizás como posibilidades de su vuelta es el público, y so pensemos que Money in the Bank empieza el con el público y SummerSlam es como el gran evento que se aproxima, no me extrañaría ver, por ejemplo, un Lashley contra Lesnar en SummerSlam, con público S vendiendo las entradas y todo ese tipo de cosas, entonces creo que por eso, y por lo o sea, por ese tipo como de, pensa de pensar, Siento que, bueno, y, con, y, y por lo que ha pasado en, en este feudo con, con McIntyre, creo que lo razonable sería que Lashley retenga el título. ¿De qué sí, forma? Ser, tampoco, sería... tampoco. claro. No ah, creo perdón. que sea una forma como limpia, o que de, o que dejen a, a McIntyre como que, oh, bueno, no, ya no se la pudo ni dos veces con, con Lashley. Tiene que ser de una manera controversial, o algo raro tenga, tendría que pasar. Pero creo que eso sería como como lo que, lo que creo, es como mi predicción para esta lucha, que es que Latchley pierde, o sea, pero Latchley gana, el Gon bueno, habló todo el rato de que iba a ganar y al final lo cambia. Entiende. Creo que gana. Eh, Así y, que por eso va a perder. Sí, sí, tal cual. Va a meterse Lesnar a la jaula y va no a ganar. No, no contest. No, no contest. De nuevo, conche, su madre. Entonces, creo que por ahí iría, es lo que yo creo. Entonces, eh, Latchley debería salir victorioso de esta pelea, que como dijo el Benja, va a ser una pelea bastante buena, entretenida ya. Y... Porque tienen estas características de ser personajes como grandes, pero que son super atléticos. Entonces, es lo que por, a lo mejor lo que te pasa a ti con Misterio. Que no me, a, mí, a mí Misterio no me lo imagino, por ejemplo, traspasando la jaula. Es como liviano como para que sucedan sí. ese tipo de cosas. Yeah. Entonces, aquí tenéis dos powerhouses que tienen, que técnicamente son muy buenos y que además son ágiles. Entonces, va a ser una lucha que sí o sí espero y esperemos que sea buena. A mí mi
0: miedo que tengo con esta lucha es que sea una buena lucha normal y no gelina Cell, como lo que bueno, hemos comentado claro. así como una buena lucha que la celda esté de adorno porque a mí no me basta eso quiero que sea una buena lucha sí. en gelina no creo que <ríe> eso pase no eso sí. no,
2: no no creo que pase eso porque igual ellos dos tienen como como buena buena inteligencia del ring y de, y de los lugares como de alrededor del ring y, y las luchas que han, que han tenido cuando han utilizado objetos o, o, o las barricadas y todo, lo han hecho bastante entretenido Encuentro que físicamente sí eh, es algo súper interesante porque dentro de la celda infernal lo que uno debería eh, poder como apreciar es como brutalidad mm. y si sí, Latchley con Drew la, la pueden entregar si bien yo creo que todos sabemos que no van a sangrar o etcétera, etcétera pero sí eh, yo creo que van a tener momentos bastante interesantes utilizando la reja, utilizando algunos objetos, escaleras me metálicas, algunas sillas y yo, a diferencia de usted, yo me voy con por Drew uh,
1: y por, me gusta que pase esto ah, mierda. Buena, entonces,
2: buena, y, y por qué me voy por Drew porque encuentro que si voy a hacer un Summerslam grande yo creo que algo para mí sería mucho más interesante poder ver una lucha por ejemplo, de Drew contra Lachley y contra Lesnar en Summerslam considerando sí, que, sí, que, la si, que si gana Drew eh, a lo mejor Larchley eh, va a ir por su revancha en, en Money in the Bank y puede ser que Lesnar intervenga y que esa sí termine en un contest y que después vayan los tres para SummerSlam, no sé eh, pero a mí me llama Mañana te, te contrato weón, pa. me gustó
1: mucho ese desarrollo porque está súper interesante
0: a mí lo pues, único que tengo contra eso es que eso implica que en Money in the Bank luchen de nuevo Lashley con con Drew, y ya sería como la cuarta vez. Y más encima, como que, bueno, a mi gusto personal, eh, el, para mí es el, lo, lo, lo bacán del Hell in a Cell es que termine la rivalidad no que se claro. siga extendiendo pero, pero es, es, o sea, es buena la teoría que decís solamente que a mí esa parte como que no me gusta mucho pero si sí sería interesante una triple amenaza en Summerslam
1: o sea igual sería también quizás como para darle también esta como no sé si retribución a, a, a McIntyre de poder tener el título con gente porque es lo que él también ha hablado como dentro de las cosas que le quedan como por hacer porque él, cuando gana el cinturón en WrestleMania después de del pop que tuvo en, al ganar el Rumble desde
2: ahí que estábamos en modo
1: pandemia y que él no ha tenido la oportunidad de estar como campeón, Siendo campeón claro. eh, un reinado con gente.
2: Por lo mismo encuentro que sería una buena oportunidad, claro, y también estamos como acostumbrados ya que Drew esté en, en la órbita titular, pero no me queda nadie más como main eventer dentro de Raw. <risa> eh, eso es lo que me pasa, o sea, yo si Ponte Tú no hubiesen, no sé, despedido a Braun Strowman, a lo mejor lo hubiese dejado y y él podría haber tenido un feudo corto con el campeón que salga de Helena Selv, uh -huh. pero ahora no, no tengo ningún retador creíble o sea, para mí Kofi, a mí no ningún mm, sí. retador creíble como ahora por lo menos, o sea, tuvo su momento el, en la lucha contra Daniel Bryan, me gustó mucho en WrestleMania, pero nunca le vi como en realidad como un verdadero campeón y siento que en Raw tampoco han construido a alguien que como un verdadero retador, exceptuando a McIntyre o a, bueno, a Stroman, que ya no está. Entonces, por eso me, me inclino por Drew, Me encuentro que la lucha sí va a ser eh, bien entretenida, pero me, me han gustado todas las luchas que han tenido ellos dos, me encuentro que tienen buena química en el ring, se entienden bien, y con una celda infernal se ocupan los espacios como lo han hecho anteriormente, podría ser una lucha súper interesante.
0: Sí, de hecho yo eh, lo que haría para, para Lashley sería ponerle rivales de transición hasta Summerslam pero ¿por qué rivales de transición? justamente por lo mismo, porque no hay un retador creíble, y rivales de transición no me refiero un, un Jover, sino que podría ser por ejemplo el mismo Jeff Hardy que sabemos que no le va a ganar a Lashley, pero quizás podría ser una buena lucha, pero para una vez lo mismo Kofi, que quizás podría ser como para una vez o quizás para una vez no sé bueno es que quizás los otros ya no, se escapan un poco más del alcance de un de un main event que AJ Styles podría ser yo veo a AJ Styles que está en este momento más face que heel entonces igual también podría pasar algo ahí
2: pero, pero la gracia es que
0: termine en claro, SummerSlam igual que tri, buena, buena
2: ahora no, sé, no sabemos cuándo va a regresar en todo caso pero, <coughs> pero, claro. pero sí buena opción ten, ten, buen, buen, y yo veo ahí, Xavi. Me he olvidado que... Yo veo
0: no sé, no sé ustedes pero yo veo
2: <ríe>
0: estoy parece que con un pequeño desfase eh, yo veo al menos también unas posibles eh, opciones para lo que pueda pasar no sé si contra Latchley, eh, pero sí veo algo posible dentro del poco tiempo es algunos ascensos de NXT al main roster como Carrion ¿Sí? Cross o como Finn Valor Finn Balor ¿vuelve a decir tú que vuelva? Yo creo que va a volver, porque en verdad no sé qué tanto más le queda por hacer en NXT. Mm.
1: Yo creo que también lo que necesita Roy SmackDown es el ascenso quizás de, de mujeres. De, de, y Ochibe ahí. Claro. Que ellas puedan entrar ahí en las órbitas de, de los, los, los campeones de pareja, o del campeonato de, de máximo de, la, de cada marca, porque ya estamos también aburridos de ver siempre, por lo menos yo, de ver siempre, no sé, Asuka, Sacha Banks, Bailey y eh, sí, Charlotte. Bueno. Siempre es una
2: es sí, verdad. Bueno, el Morgan ahora están subiendo un poco en, en SmackDown. ¿Mm? Pero es que... A ah, Carmela también la están subiendo. Iba Marie, que quedó, lamentablemente. Que
0: como... No, Eva Marie, por favor. <risa> lamentablemente sabemos que es así.
1: Debutó, 2034
2: ¿no? debuta Lutó de nuevo Iba Marie. Y no luchó. No, qué terrible. No luchó más encima, weón. Bueno. Terrible, no. Yo, yo ahí ya no... Cuando hablemos de Iba Marie, por favor, me dejan acá con, con una carita meditan, porque en realidad no no se produce nada
0: nada ojalá nos calle la boca, pero no creo
2: ojalá va.
1: pero eso con este ex, extraño extrañas que extrañas predicciones este de
2: este show del día domingo, bueno vamos sí. a tener actualizaciones mañana, hay que estar atentos en, en Smackdown que va a pasar y sí. obviamente vamos a estar comentando luego de las repercusiones de Helliness, que esperemos no nos quedemos dormidos viéndolo, por favor.
1: <risa> Ahí veremos.
0: Esperemos que al menos agreguen más luchas para que sí. se o sea, para que se complete todo esto, que está tan incompleto ahora. Me, me siento raro habiendo predecido dos, tres, o sea, perdón, cuatro luchas. De hecho, se me estaba ocurriendo un panorama súper nefasto que sería terminando la lucha de, de Rio Ripley con Charlotte. Que aparezca Eva maría atacar a alguna de las dos y empiece una rivalidad. ¡Ay, oh, qué sería pesca esa wea! Pero lo veo pasando.
1: Ojalá que no. Por favor, que no. Es como,
0: oh, paciencia, respira. <risa> pero bueno, esas fueron nuestras predicciones. Ese fue el programa. Espero que lo hayan disfrutado. Nosotros lo disfrutamos también. Nos extendimos, pero está bien porque como el tema siempre. era largo. Sí. sí. es que también hubo dificultades técnicas. Nosotros teníamos pensado hacer esto de otra, far de otra manera. Era primero hablar de los mejores y peores Gelina Cell y después hacer un resumen semanal. Y ya esta semana íbamos a hacer un resumen semanal y las predicciones de el nacer. Y como hubo, me quedé sin internet, murió el computador, el, hubo unos temas ahí de salud y todo eso. Y terminaron col colisionando estos mm. dos temas y se juntaron dos temas largos. <risa> sí,
2: pero, pero ya se solucionó bien. Y, y en realidad fue un, un programa entretenido y lo pasé muy bien. Me acordé sí. de hartas cosas que no me acordaba de, sí, de, de lo que hemos fue estado hablando. Fue, fue revivir momentos súper bonitos también. Así que, así que estuvo, fue nostálgico. Fue bastante bueno.
1: Sí, y esperemos
0: no añadir más luchas a la lista de las peores.
2: Oh, yo creo que sí, pero bueno. Por bueno, nuestra salud mental. Esperemos que no.
0: No, y sabéis que es lo mejor que el lunes es feriado. Porque si además en encima el evento en Chile, es malo... ¿no? Sí. sí, acá en Chile va a ser feriado. Entonces, si el evento es malo y el día siguiente hay que trabajar, eh, me... no, eso ya para mí me... es una patada. Hay
2: cansado y como que no valió la pena este cansancio porque fue muy malo. Sí.
0: Güey. Pero menos mal que feriado. Así que ahí vamos a terminar y vamos a, a grabar. De hecho, vamos a aprovechar también de grabar más temprano para aprovechando el feriado también. Sí. así que, bueno, la, perdón si es que eso fue sacar un poco de pica a la gente de otros países que no tiene feriado, pero estos lo anunciaron así como hoy día mismo de hecho, claro. así que eso eh, no eso, sé si tienen eso. algo para, para, para terminar, bueno, en verdad ya hemos dicho como todo,
1: sí, estamos listos fue una sí. grata conversa, así que esperemos juntarnos próximamente no sé qué nos depara las repercusiones pero ahí ya vendrá una nueva junta para pa conversar Oye, sí.
0: si, si esta cartera tiene cuatro luchas, las repercusiones van a durar 20 minutos.
1: Sí, bueno, y si, y si son de mierda, va a durar cinco.
2: En teoría va a durar 20, en la práctica, una hora.
1: Bueno, como le, lo que
0: pasó en NXT, que eran, ya son cinco luchas, va a durar poco, una hora y media.
2: Pero el calibre es
1: otra cosa ahí.
0: Sí, en NXT fue pff, al lado de esto, bueno...
1: Bueno, Pero no, al no, menos ya no, veremos.
2: Pues, no lo hemos visto. No lo hemos visto.
1: Ya sí. veremos qué pasa, güey. Capaz te imaginéis, güey. Estamos haciendo repercusiones, güey. Todo excitado, güey. Con la cagaz. Si tremendo, Geri. No, no esperábamos venir esto. A mí me pasó algo así en, en Backlash. Yo no me esperaba nada
0: del evento y terminé muy conforme con el evento. Me gustó mucho. Veremos qué pasa entonces. Así que ve veamos qué pasa ahora. <risa> ¿Qué
1: <Quizás sabe. risa> Mis amigos Jovers.
0: Ya, entonces ahí estamos escuchándonos y hablando y con más programas. De, de Jovers a Overs. ¿sí? Y vamos a seguir esperando saludos de luchadores reales. Sí, bueno,
1: sí. sí Ese era un guión. Me, me dijeron por interno que, que la cagué. ¿no?
0: Eso, así que eh, estamos conversando para próximas semanas también tener las repercusiones y otros temas que tenemos preparados. Así que eso. Hasta siempre. Perfecto. Saludos
2: o hasta nunca. Un abrazo. Gracias por escucharme. Ahí me
0: confunde. Adiós. Hasta siempre. Yovers. Hasta siempre. Hasta nunca. Siempre me sí, Hasta
1: nunca. Si no queréis ver a nadie más, nunca más. Pues.
0: También es una opción. Sí. <ríe>
2: <ríe> hasta siempre. Yeah. Para que nos sigamos encontrando todas las semanas.
1: Hasta siempre. Hasta siempre,
2: Jovers.